0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast, mit einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns nach einem denkwürdigen Motorsportwochenende für euch, diese Folge zu machen. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist. Und Eddie und Timo, ihr beide könnt mir, glaube ich, beipflichten. Wir haben alle einige Nachrichten bekommen zum Thema wo ist die neue Folge dieses Podcasts? Hallo ihr beiden.
2: Servus in die Runde. Ja, ähm, also äh, nachdem dann der Eddy ja in unsere Gruppe geschrieben hat, Leute, ich kriege lauter Nachrichten, äh, musste ich das bestätigen. Ging mir genauso und dir dann in dem Fall ja auch. Ähm, man wird angesprochen, das ist ja immer noch schön nach wie vor, muss ich sagen. Ähm, und deswegen ist es schön, dass wir heute Abend äh, Zeit finden, uns zu produzieren und wieder ein paar neue Dinge rauszuhauen.
0: Ja, mal abgesehen von den Leute. Nachrichten, schön, schönen Gruß auch aus Bremen, äh, mal abgesehen von den vielen Nachrichten, äh, die ich tatsächlich gekriegt habe, ich glaube du Matthias auch, äh, Timo sicherlich auch, äh, ich bin am Nürburgring äh, im Paddock, ähm, es war ja volle Hütte und keiner hatte am Samstag bis 17.10 Uhr irgendwie was zu tun, ich bin am Nürburgring von so vielen Menschen angesprochen worden. Das hat mich A, echt berührt und B, auch begeistert und deswegen... Äh war dann meine Botschaft, die Timo ja auch erhalten hat, so wie sie war. Wir müssen einfach mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ja, Und das gut, dass wir den äh, Slot
1: gefunden haben. Wir müssen uns mal chronologisch so ein bisschen äh, aufbauen. Also wie wollen wir es machen? Wollen wir erst über die DTM sprechen? Reden wir über den M2 Cup? Weil da interessiert mich natürlich Timos Meinung sehr, der mein Rennfahrerdebüt begleitet hat am äh, Fernsehschirm. Also ich
0: würde vorschlagen, wir reden gar nicht über den M2 Cup.
2: <lacht> also so schlecht war es jetzt nicht. Also ich würde sagen, da kann man doch mit Stolz Nein. drüber reden. Ganz, ganz klar.
1: Ja, oder, und, und wir müssen, Spaß, und Ich weiß, und wir müssen über die Formel 1 reden. natürlich Da hat Timo vor allem sicherlich viel ja, gesehen. Äh, aber das gehört eben auch in Teilen zu diesem Motorsport-Podcast. Ist ja logisch, dass wir da auch mal zumindest das Thema streifen. Aber äh, also DTM oder M2-Cup, was machen wir zuerst? Ihr dürft entscheiden.
0: Ich würde sagen, wir machen Formel 1 zuerst, weil dann haben wir das abgehakt. Weil ich habe nämlich nur gelesen und allein die ganzen Zitate, Alonso Hamilton und so, äh, das ist ja der Hammer, äh, was da abging. Also, Stimmt, gute äh, wie Idee. Die sich da auf die Mütze geben. Also, äh, Dann haben wir das weg und dann halten wir die Spannung ein bisschen oben. Bis zum Ihr seid ja auch Fernseh, Fernsehhasen. <lacht> ne? äh, also. <lacht>
1: Äh, bis zum ich, ja, ich,
0: bin, ja, ich bin ja auch die, ja die Teasing-Maschine und das nennt man Teasing. Also wir fangen ja. mit der Formel 1 an, gehen dann über die DTM langsam rüber ins Highlight in den M2-Cup. In den m von
1: Eddie kommentiert, zumal ich am Wochenende ja auch schon das erste Angebot als Rennfahrer äh, von Audi in Richtung Formel 1 bekommen habe. Ja, äh, naja, aber da also musste
0: die Yoga-Lauf-Telto-Meditations-Schikanen-Curbs-Meiden-Linie, <lacht> äh, äh, die, die musst du dann ja, noch ablegen. Äh, ja. So, äh,
1: ich habe ich hab im Rennen verschiedene, verschiedene Linien probiert, aber scheißegal. Timo, Formel
2: 1 ja, Formel 1. Also da geht es natürlich ähm, hochher äh, nach der ganzen letzten äh, Phase, wo Ferrari ja sich einen... Ähm, ein Bock nach dem anderen geleistet hat, ähm, hat man natürlich jetzt gewart darauf gewartet, ah, kann Ferrari ein bisschen zurückschlagen oder bleibt die Dominanz von einem Max Verstappen ganz speziell? Aber auch ein Sergio Perez, der auch äh, stark ist mittlerweile im Red Bull, aber dieses Wochenende wieder ganz klar mal einen auf die Mütze bekommen hat von seinem lieben Kollegen. Auch wenn ähm, in der Theorie ja nur Max Verstappen auf Pol stand, der dann wegen einer Motor-Unit-Tausch-Geschichte äh, Bestraft wurde, genauso wie Charles Leclerc und einige andere auch. Die haben von hinten starten mussten. Max Verstappen, Verstappen von 14 losgefahren und äh, ist äh, innerhalb von Runde 1 auf Platz 8 gewesen. Und dann in kürzester Zeit äh, hat er das äh, Renngeschehen in der Anfangsphase fast schon dominiert. Ist eineinhalb Sekunden schneller gefahren als der Rest des Feldes. Ähm, und äh, Ferrari mit Carlos Sainz zu dem Zeitpunkt noch führender, haben gar keine Chance gehabt. Ähm, das war, das war so ein bisschen der, der erste Drittel oder erste Hälfte vom Rennen, so von der Reihenfolge her, ähm, was aber schon viel früher schief gegangen ist. Und da sind wir wieder bei Ferrari. Ferrari hat doch theoretisch zumindest probiert, ähm, dass man sich gegenseitig Windschatten gibt. Man wusste natürlich, Charles steht äh, mit der Strafe, die er bekommt, nach dem Qualifying wahrscheinlich nicht auf Pol, beziehungsweise kann er nicht auf Pol stehen wegen der Strafe. Und äh, dann hat man sich geeinigt, wir geben Windschatten ein, äh, einander. Und was hat Ferrari verbockt? Die haben dem lieben Schal für eine Runde zum Windschatten gegeben, die weichen Softreifen neue drauf gemacht. Und er hat schön äh, dem lieben äh, Carlos Windschatten gespendet und äh, hat dann am Ende seiner Runde gefragt, äh, was mache ich denn eigentlich mit den Reifen jetzt hier? Und dann hat man sich Hand entschieden, ach, äh, setz doch eine Runde hinten dran und fahr jetzt deine Quali-Runde, weil er hatte eigentlich keinen Reifen mehr, um nochmal einen Schuss zu fahren, der theoretisch zeitlich gesehen danach gekommen wäre. Also auch wieder ein Fuck-up von, von Ferrari, die haben Langsam Erklärungsnöte in meinen Augen, uh, unabhängig davon, dass sie im Rennen
1: Ach, zumal die haben super stark die haben ja super stark die Saison begonnen. Wir erinnern uns und alle haben gesagt, alle haben gesagt, die, die Mercedes-Dominanz <lacht> endlich vorbei und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, bestätige das bitte, Timo, Du hast da mehr gesehen als ich oder dich auch mehr mit beschäftigt. Aber die haben es, die haben sich ja selber versaut und zwar nicht jetzt in Spa, sondern eigentlich die Rennen davor auch schon. Ja, Ich müsste jetzt noch mal
2: durchzählen. Das sind vier oder fünf Rennen, die theoretisch hätten gewinnen gewonnen werden müssen von der reinen Performance. Dann gab es technische Probleme, dann gab es strategie fuckups gab ja eine ganze Menge von, von Dingen, die Ferrari selber verbockt hat, wo die großen Punkte fehlen. Jetzt sind es 80 Punkte oder über 80 Punkte mittlerweile Rückstand äh, von Charles Leclerc. Ähm und das ist natürlich jetzt eigentlich schon klar, die Meisterschaft ist durch und äh, wir hatten jetzt in Spa natürlich eine Strecke, da fährt man Low Downforce, langen Geraden, ähm, da ist äh, der Vorteil von Red Bull äh, Topspeed mäßig nochmal ganz, ganz eklatant geworden. Die waren deutlich schneller auf den Geraden, da kann selbst äh, Charles Leclerc mit DRS nur mitfahren teilweise, auch wenn, wenn ein Red Bull mit zugeklapptem Flügel fährt. Was äh, natürlich nicht einfacher ist. Jetzt kommen Strecken wie Sanford in der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende, da sind äh, hoffentlich die, die die Ferraris mit ihrem Aeroauto hoffentlich wieder besser aufgestellt, aber ähm, es bleibt weiter frustrierend, dass, dass äh, tatsächlich Ferrari sich selber immer wieder im Bein stellt.
0: In All, ja. Der, 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 für, für mich ist das der Hammer, wenn ich mir das angucke. Das erinnert mich so ein bisschen an das letzte Wochenende und an die ganzen Punkte, die Mirko Bottolotti <lacht> da weggeschmissen hat. Aber dazu ja, kommen ja. wir später. Äh, ich sehe es genauso wie Timo. Also, was die da alles ja, mit taktischen Fehlern, mit äh, Boxenstoppfehlern und, 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 was die da an Punkten weggeworfen haben. Ja. Ich wundere mich in so einem Fall dann immer darüber, dass da keine Köpfe rollen. Also ja, mittlerweile halt gibt
2: es immer mal mehr die Stimme, dass auch der Sportchef dann äh, mittlerweile äh, nicht mehr tragbar wäre. Die eine oder andere Zeitung oder Internetplattform schreibt natürlich das auch schon, weil kurzüber lang ist es ja nicht mehr tragbar. Wir reden über ein Multimillionen-Business, ähm, wo so leichtfertige Fehler gemacht werden, Strategiefehler gemacht werden, wo es relativ einfach ist, die zu lösen, wo der Zuschauer selbst zu Hause in der Situation merkt, was macht ihr denn da? Natürlich fehlt zu Hause manchmal auch der komplette Hintergrund äh, für eine Entscheidung, die man vielleicht im ersten Moment nicht sieht und nachher erklären könnte. Aber zu 80 bis 90 Prozent ist das echt frustrierend, was Ferrari da abliefert. Aber das ähm, nur am Rande, das ist das Sportliche gewesen. Das, was hinter den Kulissen abgegangen ist bei der Formel 1 oder aktuell abgeht, ist fast spannender, muss man sagen. Also einmal äh, im Rennen noch, gerade kurz dazu, gab es eine Situation zwischen Alonso und Hamilton. Ähm, nach Eau Rouge, lange gerade Windschatten-Duell. Und ähm, dann fährt Hamilton außen in die Schikane neben Alonso, Alonso innen auf dem Körb und die beiden berühren sich, Hamilton steigt auf, überschlägt sich fast dabei, beide landen aber wieder und beschädigen sich aber trotz allem das Auto sehr stark dabei und dann gab es natürlich einen Funkspruch von Fernando Alonso, der nicht happy war und äh, der den lieben Lewis Hamilton stark beschimpft hat, was für ein Idiot er denn sei und er könnte ja nur von vorne wegfahren, er könnte quasi keine Rennen fahren im Feld und mit anderen Autos gab viel äh, Diskussion darüber, während des Rennens. Im Nachhinein hat Alonso ähm, dann auch gehört, dass sich Lewis Hamilton entschuldigt hat und die ganze Scheiße auf sich genommen hat und sagt: ich habe gedacht, ich hätte ihm genug Platz gelassen. Das hatte er nicht. Also Hamilton hat das quasi ein bisschen runtergefahren, das Thema. Die beiden haben nicht miteinander gesprochen. Ähm, da wurde natürlich gefragt, müsst ihr oder werdet ihr miteinander sprechen? Beide haben es verneint und ähm, Hamilton hat die Schuld auf sich genommen. Damit war das Thema, was sehr heiß während des Rennens war, eigentlich auch wieder erledigt. Und spannend dazu ist natürlich gerade die Fahrer-Rotation, ähm, äh, Karussell. Karussell, genau, das habe ich gesucht. Ähm, was passiert, wer geht wohin? Mhm. Überraschend für mich, Alonso stellt sich gerade sehr stark gegen Alpine, da, der wird Richtung Aston Martin gehen. Da geht der Sebastian Vettel weg. Ähm, bei Haas, Mick Schumacher, sehr stark in der Kritik, ein, ein, ein Teamchef, ähm, Günther Steiner, ist relativ wenig Fan von Mick Schumacher. Ähm, mit dem Einstieg von Audi jetzt, 2026, hat natürlich jeder irgendwie im Kopf Schuhmacher, deutsches Team, deutscher Fahrer und so weiter. Ähm, das ist aber noch lange hin und bis dahin muss er irgendwo noch einen Platz finden. Die Frage ist, wo findet er den, ja?
1: Das ist, das ist die große Frage. Interessant fand ich am Wochenende, dass Sebastian Vettel bei Sky äh, den Mick Schumacher über den grünen ja. Klee gelobt hat. Also, das war fast eine. Also der, Er sagte sogar, er solle sich in Richtung McLaren mal bewerben. Ich zitiere, er sollte mal eine Bewerbung Richtung McLaren losschicken. Da habe ich so ein bisschen mir vorgestellt, wie Mick Schumacher da mit dem Lebenslauf sitzt und irgendwie schreibt, was er alles schon für Erfolge hatte. <lacht> und das dann Richtung McLaren schickt, Richtung Zach Brown. Aber äh, unabhängig davon, das ist ähm, spannend, ne? Das ist Danke. wirklich spannend und äh, ich habe auch, äh, hab auch keine wirkliche Vorstellung, wo der, wo der Mick hingeht. Ich meine, du kennst ihn, aber wo, wo wäre ein Platz für den?
0: Äh, aber Mettes, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wir haben ja das Wochenende gemeinsam miteinander verbracht. Du bist M2 Cup gefahren, ich habe M2 Cup kommentiert, äh, DTM hatten wir ja auch noch. Wann hast du das denn alles geguckt? Verdammt nochmal. Also bei mir reicht's gerade mal, bei mir reicht's gerade mal dazu, dass ich äh, die ganzen Nachrichten gelesen hab ich und, habe. Gelesen ich habe auf der Rückfahrt Ich habe,
1: nee, ich ich habe auf der Rückfahrt, ich schicke mal ein lautes Shoutout raus an die Kollegen von Sportradio Deutschland. Kann man, ja. ist die ganze, wir reden die ganze Zeit über Sport, die ganze Zeit. Da gibt es keine Musik. Ich weiß, die interviewen nachts.
0: mich immer einmal die Woche. Siehst du?
1: Ja. ich habe dich da auch schon gehört. Und ich bin da Dauerhörer auf langen Autofahrten. Ich liebe das, höre das wahnsinnig gerne und bin da am Start und habe da eben unter anderem diese Interviews von... Sebastian Vettel bei Skyline. Ja, und das ist ja nicht das Einzige.
2: Ne? Es geht ja, ja tatsächlich, Schumacher ist für uns natürlich wichtig. Ich habe auch gerade einen Werbespot bei RTL gesehen, die Ankündigung an Sanford das kommende Wochenende, wo man sagt, die deutsche Hoffnung für die Formel 1 und in unsere Zukunft als Deutsche, Mick Schumacher. Das probiert man natürlich zu pushen. Der Name ist natürlich super. Aber Ferrari hat zum Beispiel kein Mitspracherecht mehr bei Haas. Das heißt, da ist auch kein Bonus mehr möglich, der von Ferrari-Seiten kommt. Dann gibt es eine Riesendiskussion um Elpine und Piastri, der Formel-2-Champion, beziehungsweise einer, der die letzten Jahre alles gewonnen hat, was er irgendwie unter die Finger gekriegt hat. Ähm, Alpine harte auf den bestehenden Vertrag. Der junge Mann, der nicht mal in der Formel 1 sitzt, sagt, nö, interessiert mich nicht, weil der will eigentlich zu McLaren. Deswegen, Ricciardo-Abgang bei McLaren ist auch wieder ein Thema für Aston Martin eventuell. Oder bei Haas, wo Mick Schumacher geht. Die Frage könnte sein, geht Mick Schumacher vielleicht zu Aston Martin? Und Ricciardo geht zu Haas, könnte sein. Und kommt Piastri äh, vielleicht doch zu Alpine, weil sie vor Gericht, das ist glaube ich jetzt heute sogar, Heute, gestern, nee, heute, also jetzt diese Woche müsste, müsste jetzt die Entscheidung vor dem äh, Gericht fallen, ob der Piastri-Vertrag Bestand hat bei Alpine und der da fahren muss. Ist natürlich auch ein harter Einstieg, ah, müsst ihr vorstellen. Spannend. So ein junger Kerl, kommt die Formel 1 sagst ja, zum Team erstmal ja. mit euch, will ich nicht. Die haben die, jahrelang haben die den jetzt erstmal gefördert, haben die Geld reingebuttert, Testfahrer gewesen, etc. Die haben doch die, Presse mit, die, haben doch die Pressemitteilung auch rausgehauen. Ja, ja, ganz Geile. genau. Ja, also, genau. <lacht> so musst du ne? erstmal einschlagen in die Formel 1. Ich meine, der Junge muss dann auch performen, aber momentan, dass sich zwei Teams schlagen um jemanden, der noch nicht einmal was bewiesen hat in der Formel 1 zumindest, ist schon geil irgendwie. Gab's ja, noch nicht. total.
0: Total. Ja, aber äh, für mich, einer meiner Lieblingsfahrer, äh, hast du auch gerade erwähnt, Timo, äh, Daniel Rica Ricciardo, ja. äh, für mich äh, einer der besten Verkäufer der Formel 1 äh, in den letzten ja. Jahren, äh, hat ja auch schon Rennen gewonnen Ja, und dann steht er auf einmal da und dann kommen ihm da diese jungen Nasenbohrer irgendwie in die Quere und äh, der muss da echt zittern und wahrscheinlich wird er am Ende äh, das nehmen äh, müssen, was überbleibt,
1: ja, aber der ist ja auch ich im weiß, Herbst. Ich,
0: ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie ich das... Ja, der, der, ist, im sagen, der, sagen, der ist im Herbst der Karriere. Ja, aber in dem Alter, äh, im Herbst der Karriere, der will, das sagt er ja die ganze Zeit, okay. Äh, für mich läuft da irgendwas schief. Ja, die Frage schief. ist, es bleibt überhaupt nur was Aber über für ihn. Ne? Irgendwas also läuft Frage da ist, bleibt schief. bleibt überhaupt was über, das genau. ist das ja, Thema, eben. weil
2: er sagt auch klar, nur Formel 1 kommt für mich in Frage, ansonsten mindestens ein Jahr Pause oder das ist natürlich gefährlich. Ne? Wenn du erstmal weg von der Bildschirmfläche bist, dann ist es ganz schwierig zurückzukommen. Wir, wir haben da Namen wie Nico Hülkenberg in Deutschland, der ja auch einen sensationellen Job gemacht hat in seinen Jahren in der Formel 1 und da als Entwicklungsfahrer bei Aston Martin gut dabei ist, Fuß drin hat aber trotzdem interessiert es fast keinen, leider Gottes. Ähm, keinen.
1: Und nee, das keine kann Daniel
2: Ricciardo, Daniel Ricciardo genauso passieren.
1: Mhm? Klar. Ich meine, Daniel Ricciardo hat natürlich über die Drive to Survive-Doku auf Netflix eine unglaubliche Popularität, also für mich auch immer noch die Dokumentation, die die Formel 1 auch in ihrem weltweiten Ansehen in Anführungsstrichen gerettet hat, zumindest deutlich wieder dafür gesorgt hat, dass ein hohes Maß an Interesse an der Formel 1 auch wirklich in der breiten Masse entstanden ist und er ist ja da einer der Hauptdarsteller ne? und äh, deswegen ist er auch, also der ist schon ein Superstar bei also. Formel 1 und vielleicht auch nicht, nicht zu vergleichen jetzt mit dem Giovinazzi mhm. oder so, der da in der Formel E jetzt rumgekrebst ist, ne? aber der war natürlich auch weg, wobei der war auch irgendwo im Gerede, habe ich jetzt
0: am Wochenende ja. gelesen. Ja, als, äh, als genau. Testfahrer, da gibt es noch Verträge, aber könnte ja, auch noch für Haas sein, weil auch war. bei Haas,
2: Ferra, er ist ja Ferrari-Testfahrer, ja, könnte eben. bei Haas, die ja Ferrari-Motoren fahren, auch noch in Frage kommen. Aber ähm, wie du sagst, äh, Matthias, da, diese, ich zähle Ricciardo noch so ein bisschen zu der neuen Generation. Also nicht die ganz neue junge Generation, aber das, was mit der Formel 1 passiert ist, die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre, das muss man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, weil das gefühlt war das ja auch nicht mehr interessant, Formel 1 zu schauen, richtig? Total. Das war ja weg vom Fenster. Genau. Also Und jetzt richtig. hören wir gerade jedes Wochenende in Spa 360 Tausend Menschen. Sanford nächste Woche wird, keine Ahnung, da kommen eine halbe Million Holländer hin, ich weiß es nicht. Und egal, wo die gefahren sind, es sind Zuschauerzahlen, jenseits der ja 200, 250.000 jedes Wochenende. Diese Dokumentation, diese Darstellung der Typen, die es jetzt wieder gibt, die coolen Typen, ob es ein Ricciardo ist, ob es ein Lando Norris ist, ob es ein Charles Leclerc ist, ob es ein Lewis Hamilton mit seinem brutalen Charakter ist, der ist zwar am Ende seiner Karriere, aber ist halt ein riesen Riesencharaktertyp, plus dein Erfolg. Also, da hat die Formel 1 schon richtig profitiert, richtig profitiert, weil Interessiert hat es wirklich nur noch gering. Gerettet. Ja. Es hat die obwohl ich, musste, ob, obwohl ich sagen
0: muss, obwohl ich sagen muss, dass ich Folge vier dann, also Staffel vier, Staffel, 4, Staffel, 4. Also Staffel 4. sagt mhm. man, ne? Na. Ja. Ich bin ja auch Netflix Neuling, aber äh, dank Corona habe ich äh, tatsächlich einen Account und habe mir das auch alles angeguckt. Staffel 4 fand ich scheiße. Die war käse geschnitten, äh, die war nicht gut. Äh, da konnte man dann, wenn man ein bisschen Ahnung hat, erkennen, dass da Dinge aus dem Zusammenhang gerissen waren. Aber ich, ich gebe euch recht, also äh, völlig klar, äh, das hat äh, der Formel 1 ja, ich etwas mein, gebracht. Ich meine, ihr wisst, es waren vor allem Schulungen. Nur, nur, nur leider 1. haben wir... Nur, ja, vor allem Staffel
1: 1. Vor allem Staffel 1, die es wirklich geboostet hat und Staffel 2 auch noch. Ja, das waren die beiden Staffeln, die wirklich diesen. Die haben halt eins richtig gemacht. Sie haben gemerkt, also absolut. Liberty, oder, ne, wir sind hier, wir sind nicht mehr attraktiv, also machen wir die Türen auf. Wir lassen durch Schlüsselloch schauen. Wir, äh, wir geben alles preis. Von Streit über Skandale, äh, über Sorgen bis zur Gänsehaut, der großen Emotion. Wir, wir lassen alle Kameras quasi in die Trucks, in die Umkleidekabine, äh, in, die, in, die in die Toilette, wenn du willst. Also weißt du, das, 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 das hat es gerettet.
0: Ja, absolut. Gebe ich dir völlig recht. Aber du. Ja. Das machen wir bei der DTM ja jedes Wochenende.
1: Ja, aber auch nicht so nah dran. Wir versuchen nah dran zu sein und es macht auch große Freude, nah dran zu sein und auch durch unsere Experten, durch Timo, durch Mike, früher durch Martin sind wir natürlich auch nah dran. Aber ich würde mir mal so eine Dokumentation in der Art und Weise auch über die DTM wünschen. Aber ich meine, wir, da, da geht es ja schon los, was Ja, kostet? genau, das Thema
2: ist ja vereinzelt, ja. macht der ein oder andere Fahrer seinen YouTube-Vlog, der cool ist. Die haben Mittlerweile ganz viele haben ihren eigenen Content-Creator dabei und probieren coole äh, Kurzvideos zu kreieren am Wochenende. Ist super geil und das ist auch das, was draußen ankommt. Also ich habe heute gerade mit, mit meiner, meiner Foto- und Video-Agentur Palm Fiction heute wieder was gedreht für meine Schweden-Nummer und da wurde am Tisch gesagt, poste keine Bilder mehr, es braucht kein Mensch mehr. Du musst Videos, Emotionen mit kurzen Videos, die kurzpackend packend sind, ähm, raushauen. Bilder interessiert kein Mensch. Vielleicht Like, vielleicht kein Like, aber über Videos geht es nur noch und das probiert jeder zu machen, aber jetzt kommt der Punkt, was du gerade gesagt hast, Matthias, wenn du es im Stile der Formel 1 machen willst, wer soll das bezahlen? Ja, Und wir haben ja leider Gottes das Herstellerproblem, die ja immer weniger in der DTM tun, ähm, die also auch da nicht mehr bereit zu sind, Gelder zu zahlen. Und ich habe gerade mit einem ganz guten Freund, Fahrerkollegen gesprochen, der eine, sogar ein Fernsehpaket mitbringen würde, ein sehr gutes, in gewisse Situationen. Und ähm, dass selbst das nicht mehr den Hersteller interessiert, weil er sagt, unsere Ausrichtung marketingmäßig geht in eine andere Richtung.
1: Aber wo ihr gerade Doku anspricht oder wir über die Doku sprechen, ich habe ja Content Creator tatsächlich als als Jungrennfahrer und Neurennfahrer auch tatsächlich einen ganz fähigen Content Creator und VJ dabei gehabt am Wochenende und ich habe auch schon ein erstes Video gepostet und zweites will ich jetzt die Tage posten als Ankündigung, weil wir auch so eine YouTube-Doku machen wollen. Ne? Habe ich mir ehrlich gesagt, Timo, bei euch abgeguckt bei Iron Force, mhm. 24 Stunden. Die fand ich halt überragend, diese Doku. Und ich saß in Seoul und hatte so diesen Gedanken, Mensch, warum denn nicht äh, irgendwie für mich irgendwie eine tolle Erinnerung für Klar. meine Partner, äh, für unsere Partner ein schönes Ding. Und da hat er wirklich tolle Sachen gemacht. Mir fehlt nur der Titel. Äh, Und hier ist ja der Podcast äh, der Titelfindung.
0: Ich brauche einen Titel. Ja hier. ja. Also ich habe dir ja vorhin schon einen gesagt, aber den fandst du ja anscheinend nicht so gut. Ich habe
1: ihn vergessen wieder. Ich wollte es hier im hm. On machen.
0: <lacht> ja? Ähm. Ja. Mir, mir fallen tausend Titel ein. Vom Mikro ans Lenkrad. Killing. Eine einzigartige Geschichte.
1: <lacht> ich schreibe wieder
0: Angekommen. Auf. Killing in der Grünen Hölle der ist auch angekommen. Gut. Killing in der Leitplan <lacht>
1: angekommen. Mir fallen,
0: fallen spontan tausend äh, Sachen an. Ist
1: denn der Grand Prix Kurs am Nürburgring oder der die Kurz ist es ja nicht nee. die Grüne Hölle oder ist auch die, die Ach, Das
0: gehört
2: dazu. Das Green kann man Hell auch mal machen ist ja tatsächlich, tatsächlich am Ende des Tages ist es die Nordschleife hast du schon recht. Aber ähm, da das 24 Stunden Rennen ja durch die Grüne Hölle über den Grand Prix Kurs führt kann man das mit Sicherheit schön verbinden plus wie der Eddie gerade sagt, Leben. das ist natürlich, was in Sachen Aufmerksamkeit äh, betrifft, beim Lesen, grüne Hölle ist einfach ein Mehrwert. Du hast ja selber gesagt, da müssen ein paar Schlagwörter rein, die draußen im Netz ankommen, die auch ja. wiedergefunden werden und grüne Hölle ja. ist immer, immer ein Name wert.
1: Grüne Hölle kommt
0: Killing. an. Killing. Kommt auch an. Killing. Eddie, man, ja, ja. Killing. Killing, Mikro oder Lenkrad, egal. <lacht> Brauchst ah, du noch mehr killing, Vorschläge? Ja, killing,
2: killing the Green Hell.
1: Killing the Mikro <lacht> oder Lenkrad, egal. <lacht> ja, ich bin gerade aber angekommen. Ja, aber guck also mein ich ich gerade. gerade. wenn ich euch noch was einfällt warum. in diesem Podcast, ich immer, immer Aber das wird schön. Aber guckt euch das mal an. Bei mir auf Instagram, ich habe dann erstes Video gepostet, zweite mache ich jetzt die Tage. Das ist Und dann hoffe ich, dass wir dann auch eine schöne Doku haben. In der Tat, Timo, für mich eine wirklich ganz, ganz tolle Doku, die die Kollegen gemacht haben für euch. 24-Stunden-Rennen kann ich nur jedem empfehlen. Iron Force, der Porsche, unter anderem mit Timo Scheider. Eine überragende Dokumentation über das geilste Autorennen der Welt.
2: Ja, muss ich sagen, ja. Ich glaub, ja, da bist du auch drin, drin ne? und nicht so wenig sogar, mein Lieber. Und ich muss sagen, die hat echt Spaß gemacht, weil natürlich in so einem 24-Stunden-Rennen nochmal viel mehr Potenzial dazu da ist, ähm, Emotionen zu zeigen, auf der Strecke, neben der Strecke, in der Nacht, am Lagerfeuer, bei den Fans draußen. Hast du natürlich beim Sprintrennen jetzt nicht so die Möglichkeiten, aber das Bild spricht einfach das am schönsten, wenn es sich bewegt. Und ähm, deswegen ist immer mehr Video-Vlogs und Vlogs und Reels und... Kurze, kurze Story ist irgendwie wichtig. Und ähm, ja, jetzt du als Jungrennfahrer ja. machst das genau richtig.
1: Ja. ja das, wie gesagt, das Ergebnis ja reden wir später drüber. Dann lass mal switchen auf die DTM. Also, ein packendes DTM-Wochenende,
0: was dahinter tun. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wart oh, Backe. Jetzt, Killing. Ja. Ja. Killing. So ein bisschen ja. Dramaturgie, so ein bisschen Theater, Killing, so aus dem Nebel. <lacht> äh, drüber <lacht> reden kann jeder. Machen. Nur wenige.
1: Ja, ja, das, ich ist, das, das, stimmt. das ist Jetzt gerade kommt meine Frau und bringt mir ein Glas Wein. Das ich Kann ich auch eins haben?
2: Mit. Danke. Herrlich. <lacht> ich hab Wir brauchen noch zwei. <lacht> äh,
0: müsst, müsst, ihr, müsst ihr übrigens mal reinhören. Ich bin ganz stolz auf meine Kommentierung deiner Slow-Mo in der Schikane, wo du ungefähr einen halben Meter weg von den Curbs warst. Ja, da habe ich eine andere Liebe. ausprobiert. Das, das, bin ganz das war mein Lachtraum. Das, das war sogar,
2: ich habe Tränen ja. gelacht. Das war die beste Aussage ever. Ja, das oh mein Gott. <lacht>
0: Ey, aber das Geilste war ja, Svenja Killing schickt mir in dem Moment eine SMS, ne? <lacht> äh, da ging es um irgendwelche Töpferkurse, die ihr Mann ja auch äh, bei der Volkshochschule in Potsdam da irgendwie bestreiten könnte. Und Anstelle Autofahren ein, oder Flugzeuge Svenja, fliegen. Sven, ja. Svenja Killing, Svenja Killing, da war da was, genau, äh, die beschäftigt sich mit Meditation, Yoga Love, Teltow, äh, ist ihr Unternehmen, äh, da wird auch wirklich meditiert. Und dann habe ich diese äh, ja, Eingebung gehabt und gesagt, schaut euch von der Gattin inspiriert, Yoga Lauf Celto, Svenja Killing. Die meditative Ich meide die linie von Matthias. Ja, die
2: war, das, war, das war noch mehr.
0: Klingt äh, klingt kling, ja, kling jetzt. Noch noch mehr. Du
2: hast nicht nur Meditationslinie gesagt, du hast Meditations- also das war ich habe den Hashtag ja, in die Gruppe gestellt, den suche ich, ich nochmal raus. Ich habe mich tot gelacht.
1: Killing'sche Yoga Lauf-Meditationslinie. Aber übrigens entwickelt von dem Mann, der auf der Geraden bremst.
0: <lacht> ja, ja, klar, aber äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich spreche dann halt lieber drüber.
1: Absolut. Also. Ja, absolut. Aber, äh, aber, aber lass mal über die DTM jetzt reden, wobei, das hat, also Eddie hat diesen M2, sage ich später nochmal, Eddie hat diesen M2 Cup, ich habe es gestern Abend mir angeguckt, Life gibt's auf ran.de, überragend
0: kommentiert, wirklich ganz, ganz toll. Naja, mit Lukas Gajewski. Also mit Lukas der Gajewski hat,
1: hat er toll gemacht, Lukas immer wieder über die normalen Teilnehmer dort gesprochen <lacht> und du halt immer nur über, Ali, über Alex Hofmann und mich, die beiden... Plinsen am Ende des Feldes, aber egal
0: also Ja, aber da, da, das müsst ihr auch verstehen, schau, bevor ich Matthias Killing kennengelernt habe, habe ich ja viele viele Jahre A, äh, die Karriere von Alex Hofmann äh, versucht zu fördern als er selber MoGP-Fahrer war dann habe ich mit ihm äh, sechs wunderbare Jahre mit einer traumhaften Crew, äh, ähnlich wie jetzt äh, die der Crew, die wir bei Run Racing haben, äh, bei äh, Sport 1 gehabt in der mogp Und jetzt fahrt ihr beiden Hafensänger da ausgerechnet gegeneinander im M2 Cup. Äh, ja, ist natürlich klar... Äh, ich wollte es nur noch mal betonen: Da musste ich einfach mitkommentieren. Und Lukas hat das sofort verstanden. Und äh, ich hoffe, es hat gefallen. Also, Mega glaub, gut. Es war,
1: und, du ja. die, und du hast übrigens auch die und du äh, die die DTM herausragend kommentiert, beide Rennen. Das muss man ja dazu sagen. Ja, das sagen. weiß ich noch nicht. Der Samstag, ich aber, der Sam, ich höre dir ja zu. Der Samstag war ein ganz besonderer, es war ein ganz besonderes Rennen aus meiner Sicht, was ja um 17.15 Uhr erst gestartet worden ist, durch diesen Nebel. Und was wir da gesehen haben, Timo, ich weiß nicht, ob du das Samstagsrennen Klar. auch gucken konntest. Ja. Hast du? Gut. Das war eines der wirklich richtig starken Rennen in unserer fünfjährigen DTM-Geschichte. Für mich also, alles der Top-5-Rennen. Ja. Vielleicht Top 30, äh, Mattes, äh, für, für,
0: für mich war es das beste Rennen. Also ich weiß, weil egal ich weiß, wo man, wo, gesagt, man ja. wo man egal wo man hingeguckt hat im Feld, äh, überall war Action. Ähm, dann diese Dreiergruppen. Reni Rast im Sandwich. Äh, und dann den, der 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 ich sag Blackout äh, von Mirko Bortolotti. Und dann schlüpfen die von der Lindes durch. Und dann gibt es zum allerersten Mal in der DTM-Historie Zwei Brüder gemeinsam auf dem Podest und die haben das ja im Übrigen auch vorher kommuniziert. Also, ich glaube, der letzte Podcast war der, wo wir äh, mit den Fanderlindes auch äh, den Podcast gemacht genau. haben, live an der Rennstrecke. Und da hast du, Matthias, äh, flapsig, da hat mich ein Fan drauf aufmerksam gemacht, nämlich Timos. Laureus-Award-Gewinner, äh, der bei mir in der Kabine gesessen hat, ja. der hat mir gesagt, muss ja kurz der Killing, erklären. Timo sollte, hatte, der Timo Killing hat, hatte zwei ja, Gewinner an kurz, die ja.
1: kurz an die Strecke geschickt, also die hatten was gewonnen über die Sportstiftung Laureus und die waren eben bei, von dir betreut an der Strecke. So, das waren Richtig, Timos weil
0: Timo nicht da war. So, Die waren bei mir in der Kabine und dann sagt der Gewinner auf einmal zu mir, der Killing sollte Lottoscheine ausfüllen. Und da habe ich ihn angeguckt <lacht> und habe ihn gefragt, hä, wieso das denn? Ja, weil er hat letztes Mal im Podcast erzählt, äh, da macht ihr es halt am Nürburgring mit 1 und 2. Ja, und zack, machen die von der Linde das. Äh, das. das. Ja. Äh, ja, schönen Dank, Mirko Bortolotti. Äh, da kannst du mal sehen, <lacht> Timo, auch aus der Ferne per WhatsApp. Äh, deine Gewinner äh, können sich dann noch dran erinnern, was wir Supergeil. im letzten Podcast vor. Zwei Monaten oder ja, so. Dann hoffe erzählt ich einmal, dass haben. sie, dass ja, sie Spaß Wahnsinn. gehabt
2: haben. Also erstmal ein fettes Dankeschön an dich, Eddie. Ich,
0: also die waren von mir, die waren, die waren von mir betreut. Ich glaube. <lacht> deswegen habe glaub ich Spaß. da auch. Hast du kein, Feedba ja, hast du kein ich Feedback? Heute gekriegt? Ich habe mir eine Mail was?
2: geschrieben, wie es denn aussieht. habe noch keine Info, aber ich bin mir natürlich sicher und deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du dich dem Ganzen annehmen könntest, die die Sieger des Laureus Gewinnspiels hier zu begleiten. Das hast du toll gemacht. Da geht ein fettes Dankeschön an dich, an die ganze Crew, allerdings aber auch und an an Schäffler und den Sören muss man auch wieder sagen, der sie gleich eingeladen hat in die in die Hospitality ja, die gesagt, hey, die können bei uns essen trinken. Super geil. Also vielen vielen Dank dafür. Auch an die ITR, die für Laureus und uns dann die Tickets zur Verfügung gestellt hat. Auch mal offizielles Dankeschön jetzt hier in im Podcast an alle Beteiligten. Dieses, dieses Dankeschön äh, kam, glaube ich, sehr gut an bei richtigen Gewinnern. Ähm, du hast es ja ganz kurz in dem Video gezeigt, Eddie. Ähm, da gab es sogar das Tattoo des Nürburgrings äh, auf dem Arm und so. Also richtige motorsport enthusiasten genau. und Podcasthörer, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Super geil.
0: Also, ich hätte es nicht mehr gewusst, dass äh, Matthias äh, zu Kelvin gesagt hat: Ja, doch macht ihr es halt am Nürburgring. Ja, und da machen die das auch noch. Und. Äh, äh, ja, also das kommentieren dann äh, die beiden unten im Park Fermi, wie die sich um den Hals gefallen sind. Und ich gestehe, das weiß keiner außerhalb des Podcasts, ich habe echt geheult, als ich äh, Sheldon angefunkt habe und er dann anfing zu heulen und ich ihm was fragen musste. Äh, als er dann anfing zu heulen, habe ich auch geheult.
2: <lacht> ja, war ein besonderer Moment.
0: Ja? Hat, keiner, hat, 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 aber, hat aber keiner gemerkt. Ja,
2: das
1: nee, Aber es war, ein emotionaler, es war ein emotionaler, besonderer Moment. Du kennst die beiden gut. Ihr habt viel Kontakt. Wir alle haben sie mittlerweile gut kennengelernt, in unsere Herzen geschlossen. Und dann eben zwei Brüder. Wir denken an die Mama, die in Südafrika, glaube ich, gesessen hat ne? und äh, zugeschaut hat. Ähm, das ist natürlich unfassbar gewesen. Wobei sie ja schon mal am Lausitzring in Reihe 1 und 2, glaube ich, gestanden haben, Eddie. Ne? Korrigier mich.
0: Richtig. Nebeneinander.
1: Nein. Aber sie haben. Kur
0: kurioserweise, Matthias, kurioserweise, Matthias, das war letzte Saison, da waren sie auch 1-2 am Lausitzring. Allerdings äh, im, im Qualifying. Quali, ne? Quali, genau. Ja, ja, im Qualifying. Äh, und dann äh, ist das dann am Lausitzring genauso ausgegangen wie jetzt letzten Sonntag. Dann sind sie vierter und neunter geworden, also Kelvin vierter, Sheldon neunter. Das ist auch so eine Parallele. Ich beschäftige mich ja als Kommentator immer viel mit Statistiken. Und das habe ich mir heute direkt mal rot rausgeschrieben. Weil das ist ja auch schon irre. Also nach dem Doppelsieg am Samstag fahren die dann im Quali sonntags auf 1 und 2. Und dann endet es genauso wie bei dem Mal davor, als sie das auch geschafft haben im Quali, wo sie beide schon gehofft haben, okay, vielleicht stehen wir beide gemeinsam am Podest ja, damals war es Vierter und Neunter und jetzt war es wieder Vierter und Neunter am Sonntag.
1: Kann man nicht Timo hoch genug einschätzen, oder? Die beiden Brüder, die jetzt wirklich, also die sind ja schon lange dabei, aber die an der Stelle hier, Kelvin letztes Jahr lang um die Meisterschaft gekämpft, Sheldon jetzt Meisterschaftsführer, jetzt sind sie im deutschen Motorsport ganz oben angekommen. Ne?
2: Ja, also ich meine, man muss sich mal, mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da geleistet haben, weil am Ende des Tages ist ja so, diese, diese Auswahl derer, die es überhaupt im professionellen Motorsport auch in der Liga geschafft haben, wo man, wo man gut davon leben kann, ähm, gibt es in der Brüderkombination nicht. Ja, und das haben die zwei geschafft. Die haben Geschichte geschrieben ähm, mit, dem, mit Platz 1 und 2. Äh, als Brüderpaar, was das für die Familie bedeutet, emotional, verstehen die sich auch noch richtig gut. Die wohnen zusammen. Also es ist nicht so, dass der eine sagt, der andere leck mich doch im Arsch. Oder du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Nee, die haben richtig, äh, richtig Spaß miteinander. Die verbringen die Freizeit miteinander. Also es sind richtige, ja, ich meine, es ist ja oftmals bei Brüdern so, man ist ein Bruder, man hat herzliche Liebe zueinander. Äh, hoffentlich in den meisten Fällen dann, ähm, aber, aber dass am Ende dass der Alltag miteinander verbracht wird, hat man nicht so, so häufig. Aber die sind natürlich aus Südafrika gekommen, wollten nicht alleine sein, wohnen jetzt in Kempten in Allgäu ähm, und haben natürlich da auch erstmal einander gebraucht. Und daraus ist vielleicht sogar noch eine größere Freundschaft und Brüderschaft geworden, die so herzlich ist, dass man einfach, wenn man sie reden hört, einfach nur schmunzeln muss, weil man sagt, geil, das ist, denen liegt äh, das Herz auf der Zunge. Und ähm, äh, super sympathisch, ich mag beide unheimlich gerne. Jetzt stell dir mal vor, die würden beide um Titel kämpfen. Äh, völlig verrückt. <lacht> Dazu kommt auch noch, da hinten dran steckt äh, Pole Promotion mit äh, Dennis Rostek, der Sheldon von der Linde managt, der Kelvin von der Linde äh, unterstützt, der äh, René Rast unterstützt und alle sind irgendwie Sachen DTM und Siege und jetzt vielleicht sogar Meisterschaft, bald sogar Konkurrenten vielleicht. Ja? Also äh, Sheldon und, und, ähm, und René Rast sind ja dicht beieinander, da sind ja gar nicht so viele Punktemittel dazwischen. Also es könnte ja auch sein, dass man da hausintern auch noch Marketing- oder Managementmäßig auch noch ein bisschen Stress bekommt. Also geile Kombination, finde ich.
0: Ja, äh, dazu muss man muss man ja auch wissen, äh, das sind ja nicht nur Sheldon und Kelvin, äh, Timo, sondern äh, ich habe da so ein bisschen Einblicke, weil ich hatte an meinem einzig freien Wochenende vor dem DTM-Wochenende, äh, bin ich dann so verrückt gewesen, bin zum Red Bull-Ring gefahren und ich kenne Brett Binder ja auch ganz gut, ktm motogp fahrer die sind da zusammen in Südafrika auf Kartstrecken groß geworden. Und die kommen wirklich von ganz unten, was Motorsport angeht. Also Brad Binder auf der Werks-KTM. Ein vierter gehört da auch noch zu. Das ist Jordan Pepper, Spitzname Jürgen Pfeffer, den wir ja vom 24-Stunden-Rennen gut kennen. Das ist eine Clique, das ist eine Klientel. Und was ich halt brutal wichtig finde in heutigen Zeiten ist, Sheldon und Kelvin Jetzt hat Matthias gerade gesagt, die wären schon lange dabei. Ja, sind sie. Kelvin ist zweifacher ADAC-GT-Masters-Sieger, zweifacher 24-Stunden-Sieger. Aber Kelvin ist gerade mal 26 und Sheldon ist 23. Also klar, die sind schon lange dabei. Aber die haben sicher auch, und da gab es neulich einen Post, da haben sie über Brett Binder versucht, Tickets zu bekommen für P Silverstone, fürs Fahrerlager. Haben sie nicht gekriegt, weil die Dorner-Regularien sind sehr, sehr streng. Das habe ich am ähm, Red Bull Ring auch festgestellt. Ja, dann sind sie aber trotzdem mit Jordan Pepper zusammen, der in London lebt, muss man dazu erklären, äh, trotzdem losgefahren und haben sich dann online irgendwelche Tribünenkarten gekauft und haben in Silverstone auf der Tribüne gesessen, um Brett Binder anzufeuern, äh, der es nicht möglich machen konnte als MotoGP-Werksfahrer, ihnen Tickets fürs Fahrerlager zu besorgen. Also das ist schon, was ich damit sagen will, ist, äh, das ist eine spezielle äh, Truppe. Und so habe ich im Übrigen, das war mein letzter Urlaub vor Corona, Südafrika auch kennengelernt. Also da hält man zusammen, da geht man durch dick und dünn und das leben die Jungs vor. Und äh, mal unabhängig davon, dass wir immer neutral sein müssen in unserer Berichterstattung, die Jungs ja. machen einfach Spaß, die rocken einfach den Laden, äh, die sind einfach ja. ein Geschenk behaupte ich, okay, ich So lange so ist, ist das noch gar ein nicht. Entschuldige,
2: ähm, meine oh, erste okay. Verbindung zu den beiden ist noch gar nicht so lange her, denn ähm, 2015, 16, wo ich angefangen habe, mein eigenes Formel-4-Team zu äh, kreieren, habe ich einen Zoom-Call nach Südafrika gehabt oder damals einen WhatsApp-Call, whatever es war, mit Papa Van der Linde, den Van der Linde Brothers und der Mama, die sich drum beworben haben, bei mir im Team zu fahren. Das ist erst 2015, 2016 gewesen. Also so lange ist es noch gar nicht her. Ja. Also die Jungs haben in relativ kurzer Zeit ja. doch sehr großen Erfolg gefeiert, zu Recht.
1: Aber wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, wir machen seit fünf Jahren die äh, DTM. Ja, und im ja. ersten Jahr dieser DTM-Zeit gab es einen, einen jungen Fahrer, damals 18 äh, bei BMW, nämlich Sheldon van der Linde, der in einem ersten Interview from South Africa, wir waren auch alles Greenhörner äh, und äh, er, er, ich moderierte mit ihm das Interview in Englisch in, in unserer Qualifying-Sendung auf Rande an einem ersten Wochenende in Hockenheim und sagte dann, thank you so much und er sagte, ja, gern geschehen und da habe ich <lacht> gesagt, oh, du kannst Deutsch, ja, wir hätten das Interview auch auf Deutsch machen können. <lacht> ja, ähm, auch geil. Das, ähm, ich war, da hatte ich ja noch gar keinen Plan, also ein bisschen nur, aber da haben wir ja noch nicht so viel gekannt wie heute so, ne? und, Also ich zumindest. Das war eine sehr lustige Situation und ähm, ich habe die auch ins Herz der, geschlossen. Kelvin, der, der, der ja nun mich auch begleitet hat in unsere Jux rennen Geschichte, aus denen dann jetzt mein Gaststadt entstanden ist und da sehr eng an mir dran war und immer cool war und auch egal ja, im du Gegensatz
0: du... zu Esteban Mut der äh, es leider verpennt hat und nicht bei mir am Auto war. Nicht bei dir am Auto war.
1: Na ist auch egal, aber nee, war, der, der war zu spät. Das waren ja, also das sind einfach coole Jungs und da gebe ich euch recht und es macht jedes Mal einfach Spaß sie zu sehen und wenn du denen was schreibst, sie antworten auch und es ist manchmal auch nur ein bisschen Gedödel und es ist einfach lustig. Und deswegen hier, ich weiß auch, Sie hören gerne unseren Podcast, deswegen fettes Shoutout rausgeschickt an Kelvin van der Linde, über den wir heute auch noch sportlich reden, denn da gab es ja auch nochmal eine Situation mit Mirko Bortolotti am Sonntag. Aber lasst uns doch mal bitte über diese Szene des Tages, es gab viele Szenen des Tages, aber die vielleicht rennentscheidende Szene des Tages sehen, nämlich Mirko Bortolotti auf Platz 2, schiebt in der letzten Kurve, so wie es zumindest erst einmal für den Zuschauer aus, den Ferrari von Felipe Fraga. Von der Strecke und dreht sich selbst und damit waren beide raus. Timo.
2: Ja, es ähm, muss man. Äh, 18 Punkte, na, der
1: Meisterschaftsführende. 18 also,
2: Punkte. Wir haben, und er hat es ja selber eigentlich auch schon das eine oder andere Mal in der Saison gesagt: ähm, Du gewinnst so eine Meisterschaft mit Konstanz und Cleverness und ähm, da muss man vielleicht auch nicht jedes Rennen gewinnen. Dazu muss man sagen: Mirko Bottolotti ist gut in der Meisterschaft. Da gestanden, oder steht gut da in Anführungszeichen, hat aber noch nie ein Rennen gewonnen. Also das nagt natürlich an ihm, aber er hätte natürlich theoretisch immer noch die besten Chancen, um den Titel mitzufahren. Und dann überkam es ihn dann, nachdem er schon einige Runden hinter Frager hinterhergefahren ist, schneller war. Aber der Ferrari war geradeaus zu schnell. Traktion war auch nicht so seine, seine Stärke im Vergleich zu dem Ferrari. Und dann hat er eine Situation aus der Schikane gehabt, wo er dann doch wirklich eng dran war und dachte, Mensch, jetzt probiere ich es dann aus der Ecke oder in diese letzte Ecke rein, wo es innen noch ein bisschen feuchter war. Ja, im ersten Moment musst du sagen, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Warum probierst du das? In Sachen Meisterschaft hast alle hinter dir, die dich momentan in deinem Umfeld Sachen Meisterschaft gerade gefährden. Aber er hatte halt in seinem Kopf das racer gehen und hat gesagt, da habe ich eine Situation, die will ich ausnutzen und er hat es probiert und die ging schief. Ja.
0: Timo, Timo, äh, um das mal klarzustellen Du hast uns ja zugehört ne? Ich weiß nicht, wie du das beurteilst Was, was äh, Mike und ich äh, Sowohl Samstag als auch Sonntag Dann analysiert mhm. haben Aber ich stehe dazu Und äh, Mirko ist über 30 äh, Ist ein erfahrener Rennfahrer Ist Lamborghini-Werksfahrer In dem Moment äh, Da packe ich doch nicht den Holzhammer aus Sondern da warte ich doch ab und nehme die Punkte für Platz 2 mit nach Hause, weil der hat 29 Punkte verdammelt, ja. die er eigentlich sicher gehabt hätte an dem Wochenende. Erklär mir das bitte mal als Nicht-Rennfahrer und ich bin ja der Einzige in der Runde, der kein Nicht-Rennfahrer ist, weil Matthias ist ja jetzt einer. Erklär mir das bitte mal. Das kann doch nicht sein, das muss er doch wissen ja. mit seiner so Erfahrung. Das eine
2: Erfahrung, das ist genau das, was du sagst. Deswegen ist es enttäuschend, ähm, denn er macht einige Jahre auf einem extrem hohen Niveau und sehr, sehr schnellen Niveau und gehört zu dem, den besten GT3-Fahrern in der Welt, würde ich sogar sagen. Ähm, auch mein Tipp für die DTM-Meisterschaft gewesen Anfang des Jahres, wenn ihr euch erinnert. Ähm, aber das, was er da gemacht hat, ist einfach dumm gewesen. Ähm, äh, so gewinnst du die Meisterschaft nicht. Da kannst du noch so viel Racer sein und sagen, ich will aber unbedingt Rennen gewinnen, dafür bin ich hier, dafür sind wir alle auf der Strecke, aber dann muss du zumindest zum richtigen Zeitpunkt das Hirn einschalten. Wenn ich um meine Meisterschaft fahren will, dann muss man Situationen eben auch richtig einschätzen können. Für mich gehört das zu Situationen wie Matthias, halt dir mal kurz die Ohren zu, ähm, wenn ein profi aus der Box fährt und überfährt eine weiße Linie, das ist für mich ein No-Go, das kann man nicht entschuldigen, ja, also als Profirennfahrer. Ich rede nicht von, deinem, von deiner Strafe, Matthias, ähm, kommen wir auch noch zu, <lacht> ist dir ja auch passiert, aber es ist gar, darum geht es gar nicht. Wir hatten das in der Vergangenheit, Mercedes-Kollegen, die aus der Box rausfahren, die seit 15 Jahren Rennsport machen, die 10 Jahre Profi sind, die fahren über die weiße Linie bei Boxen aus. Das sind Sachen, die dürfen in meinen Augen nicht passieren, dann hast du da nichts verloren, dann ist irgendwas im Kopf in dem Moment nicht klar und das war auch eine Situation auf der Strecke, vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit, einer überfahren, mit einem Überfahren von der weißen Linie, aber ähm, so wirst du nicht Meister auf jeden Fall und ähm, daran wird das sich so. Yes, vers versetzt fühlen. Den, ja.
1: den, Satz, so wirst du, den Satz so wirst du nicht Meister unterstreiche ich, aber ich will, ich will ihn gar nicht verteidigen, ne? aber äh, gut, ich mag ihn irgendwie und vielleicht geht es auch daran. Aber es ist, ja? ähm, äh, ja, ich,
0: ich auch, ich ja, ja, bin ja, ja. Mirko Botolotti-Fan. Ich finde find also, cool, ich finde äh, ihn cool,
1: sorry. aber äh, ich glaube, der, ich glaube, Timo, du hast das vorhin richtig gesagt, der wollte einfach das Rennen gewinnen. Ja. Und zwar, der wollte einfach beide Male gefühlt das Rennen gewinnen. Gut, am Sonntag äh, war klar, er wird es nicht gewinnen, da war es eine Position, glaube ich, um Platz, was war es? Äh, drei und vier, ne? Vier, fünf. Vier, fünf, genau. Ähm, aber er, der also ich habe das ja jetzt auch gemerkt in Ansätzen und nicht mal ansatzweise vergleichbar und trotzdem habe ich zum ersten Mal gespürt, wie es ist, wenn sich das Gehirn im Rennauto so ein bisschen ausschaltet, denn ich habe mich ja auch in dieser Kurve weggedreht, obwohl eigentlich das Rennen gelaufen war und die Messe war gelesen und ich war irgendwie fein und alles war gut und trotzdem hatte ich auf einmal in meinem Kopf ich muss jetzt pushen. Ich will jetzt noch mal diese Bestzeit, die ich hatte, noch mal versuchen, in Runde 17 des Rennens oder 16, was es war, jetzt noch einmal zu schlagen. Obwohl der Reifen im Arsch war, der war schon wie so ein Ballon aufgepumpt irgendwie, weißt du, äh, Druck schon bei vier Bar gefühlt. Also das, äh, Da war also nicht mehr viel und Trotzdem habe ich gedacht, ich muss jetzt hier nochmal Vollgas geben, obwohl ich einfach nur hätte ganz sauber zu Ende fahren müssen. Das ja, ist jetzt mit Bortolotti nicht mehr Ich habe trotzdem,
0: ich habe einfach auch keine Erfahrung. Du bist ein Journalist. Du bist ein Journalist, ja. bist ein Journalist ja. der dann Gaststart macht. Ich weiß Mirko Botto nicht. Bortolotti ist Lamborghini-Werksfahrer ja. und Profi. Aber. Äh, am Ende sorry. sind wir,
1: nein, aber am Ende sind wir alle Menschen und am Ende wollte er an der Stelle das Rennen gewinnen und am Ende hat er auch für übrigens eine Action gesorgt, das hat ja dann auch irgendwie das ganze Rennen aber durcheinander geworfen und das war für uns, ich nenne uns ja immer die Zirkuspferde, äh, inklusive der Fahrer und der Mechaniker und alle gemeinsam und wir wollen den Zirkus irgendwie groß machen und dass der Zirkus die Zuschauer unterhält, äh, hat es ja, da, ja dafür auch noch gesorgt. Das hat er natürlich nicht gemacht, um Zuschauer zu unterhalten, das ist mir auch klar, aber es ist, eine, es, ist ein, es ist auch ein Mensch und es ist auch eine menschliche Komponente, die da irgendwie äh, auch eine Rolle spielt im Sinne von, du kannst in einer solchen Stresssituation nicht alles planen und nicht alles unter Kontrolle haben, davon bin ich überzeugt, egal wie sehr du Profi bist.
0: Da, da hast du völlig recht, das sind ja auch Millisekundenentscheidungen, genauso wie bei uns im Kommentar, deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass ich heute äh, mit der Presseabteilung vom Gottfried Krasser Racing Team Kontakt hatte, die haben sich dann den Sonntag äh, auch nochmal angeguckt und äh, der Florian, äh, der hervorragende Arbeit leistet da bei den vier Autos von Gottfried Krasser, äh, ja, die haben mir und Mike komplett zugestimmt. Das ist dann für mich auch immer beruhigend. Ich betone es nochmal: ich bin Mirko Bortolotti-Fan. Das tut mir dann auch leid, wenn ich dann in so einem Moment äh, harte Kritik äh, äußern muss. Muss ich aber, weil das ist mein Job als ja, Kommentator. Ja, aber ähm, Mike hat es ja
1: sogar ein bisschen relativiert. Also, ne? also die, den Samstag hat ja Mike sogar, du warst hart und auch in der Sache richtig. Und Mike ja. hat das nochmal so ein bisschen auch als, wie, wie soll ich sagen, Tatsachenentscheidung. ne? Ja, kann halt passieren und wir wollen doch die Action sehen. Ja,
0: ja, Mike hat, Mike hat ein Beispiel genannt aus seiner eigenen Karriere äh, in Moskau, äh, wo er selber äh, so einen Bock geschossen hat, wo er dann aber auch gesagt hat, äh, dämlich. Äh, ich sag's nochmal, 29 Punkte hat Mirko Bortolotti weg geschmissen. 29 Punkte Ich habe mich letzte Woche, als ich Gast war am Red Bull Ring Mit Gottfried Kasser Der Workshop vom Gottfried Kasser Racing Team Ist 6 Kilometer vom Red Bull Ring entfernt getroffen Und da haben wir darüber gesprochen Dass womöglich Noris Ring 1 Diese vier Punkte oder was er da immer weggeschmissen hat Vielleicht am Ende des Tages Meisterschaftsentscheidend sein könnten und der, der das am besten weiß, René Rass zum Beispiel, der würde uns da auch Recht geben. Das sind so das sind so Nuancen und irgendwann, und Timo hat es gerade gesagt, irgendwann muss man dann halt einfach mal den Taschenrechner einschalten im kleinen Hirn, wenn man da so ein Rennen fährt. Und ich verstehe weder Samstag noch Sonntag und weiß nicht, was ihn da geritten hat. Na klar, er will endlich der erste Lamborghini-Sieger in der DTM-Historie also, sein. Verstehe ich alles, verstehe ich alles, aber er ist Meisterschaftsführender ähm, und äh, es gab ja da diese, äh, diese Grafik äh, am Sonntag im Rennen, wenn er einfach hinter Kelvin als Fünfter ins Ziel gefahren wäre, dann wären es zehn Punkte gewesen, so ist es aber ja so, dass er nicht nur sein Rennen ruiniert hat und Nuller kassiert, erneut, sondern er schenkt ja Schelden van der Linde, dem Meisterschaftsführenden, auch nochmal zusätzlichen Platz. Und das ist für mich dann letztendlich, ich glaube, deswegen ist Timo Schader zweimal Meister geworden, weil der solche Situationen. Also da möchte ich gerade mal
2: was hat. zu sagen. Also ich habe gerade, während ihr das so philosophiert habt oder besprochen habt, äh, drüber nachgedacht. <lacht> 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 philosophiert. <lacht> weil ähm, <lacht> es gibt ja viele Statistiker, vielleicht hören so ein paar zu, vielleicht gibt es vielleicht, die sowas machen. Aber wenn ich mal zurückdenke in der Geschichte, die ganzen großen Namen, ob es ein Bernd Schneider war, ob es ein Klaus Ludwig war, ob es in der Formel 1 ein Michael Schumacher war, ob es ein René Rasser DTM ist, ob die die Meister geworden sind. Ich würde mich wundern, wenn es bei den großen Siegern und bei denen, die mehrere Meisterschaften gewonnen haben, in der Karriere mehr als eine Handvoll Situationen gab, in denen sie eine Fehlentscheidung getroffen haben, eine dumme Entscheidung getroffen. Mal abfliegen, weil man es übertrieben hat, alles gut. Aber eine Situation im Zweikampf so falsch eingeschätzt zu haben, dass man abschießt und wie auch immer. Ich glaube, da gibt es bei den ganz Erfolgreichen nur ganz, ganz, ganz wenige von. Und vielleicht sogar bei manchen gar keine.
0: Das, das glaube ich. Da, da kann äh, ein Statistikfakt dazu, weil wir bei Run Racing Pro 7 äh, haben ja auch die Formel E-Saison übertragen, und die Statistik, die ich da sofort in den Kopf kriege, Mitch Evans, Eduardo Mortara haben beide vier Rennen gewonnen in der Saison. Und natürlich ist so ein Rennsieg für einen Rennfahrer immer das Schönste. Ja toll, aber Meister geworden ist Stoffel van Dorn mit einem einzigen Saisonsieg. Und zwar deshalb, weil er sich aus allen Scharmützeln rausgehalten hat und weil er keine Fehler gemacht hat und einfach konstant die Punkte mitgenommen.
2: Sensationelles hat. Beispiel von unserer Kollegin Andrea Kaiser ist Sebastian Auger. Wenn der es gehört zu den erfolgreichsten, für mich der erfolgreichste, nicht der erfolgreichste, aber der beste Rallyefahrer der Welt gewesen, zu seiner aktiven Zeit zumindest. Ähm, ja, er ist also er halt, ähm, ich, würde, ich würde den gerne, gerne öfters wiedersehen, klar. Ähm, aber das ist für mich zum Beispiel eine Art Rennfahrer, der für mich jedes Mal beweist an jeder Rallye, die ich in irgendeiner Form verfolgen konnte, wenn er nicht die Performance zum Siegen hat, der ist so clever, der weiß genau, was es braucht, um gute Punkte mitzunehmen, auch wenn es kein Sieg oder kein Podium ist. Und das macht es am Ende aus, ob langfristig über eine große Karriere diskutiert werden kann oder ob es halt einer ist, der mal ein paar Highlights hatte. Und ähm, das macht es in meinen Augen zwischen denen, die halt Titel gewinnen können und zwischen denen, die halt nur Rennen gewinnen können, halt schon noch einen Unterschied.
1: Und ich meine, er ist clever, er hat das Herz von Andrea Kaiser gewonnen. Ne?
2: Okay, darüber können wir diskutieren.
1: <lacht> <lacht> nee, aber das, das stimmt, das ist natürlich völlig richtig. Ich, ich habe gerade, während ihr darüber spricht, ich habe an Michael Schumachers äh, äh, ersten... WM-Titel gedacht oder wie wir in Hagen sagen, wo ich herkomme, an Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel gedacht und zwar 1994, als er in Melbourne, glaube ich war es, Damon Hill abgeschossen ja. hat. Aber das war eine bewusste Melbourne
2: Entscheidung, zwischen einer bewussten
1: Entscheidung. Und zwar eine bewusste ja. Entscheidung, auch so ja, kann klar, man Weltmeister werden. Das und auch das, ich habe nur daran gedacht und dachte, naja, das ist dann die Umkehrseite von dem, was du ja, jetzt gerade besprochen hast. Auch das mhm. hat es in der Geschichte des Motorsports immer wieder gegeben. Und nichtsdestotrotz ist Michael Schumacher sicherlich auch einer der cleversten Motorsportler, vielleicht der cleverste Motorsportler aller Zeiten gewesen. Sonst neben Lewis Hamilton wirst du eben auch nicht siebenfacher Formel-1 Weltmeister. Richtig. Also das ist, da sind natürlich so unfassbar viele Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn du jetzt sagst, die Großen, die kannst du an einer Hand abzählen, jetzt um die auf die DTM zu gehen. Ludwig, Schneider, Rast, Scheider, die, die mehrere Titel, eben Extröm, die die mehrere Titel gewonnen mhm. haben. Ähm, dann haben wir jetzt bei Mirko, so sehr ich ihn schätze, an diesem Wochenende schon zwei gesehen. Ne? Denn, die, ähm. lass uns mal über die Sonntagsszene reden.
0: Ja, äh, warte mal, bevor ihr äh, Anfangt über Sonntag zu reden Nee, nur ähm, die Szene, ich wollte ja nur reden, über die Szene direkt, reden, reden Ja, reden wir direkt über Sonntag Sonntag gab es dann, das ist ja für uns Kommentatoren, also für Mike und mich Dann in dem Fall oben Immer so eine, ja, ziemlich blöde Situation, wenn dann eingeblendet Wird, da funkt gerade Jemand mit Mirko Bortolotti Und das Team hat mit Mirko Bortolotti Gefunkt, als er noch hinter Kelvin war Dicht dran, ja, aber er kam halt Nicht vorbei den Funk haben wir aber leider nicht gehört. Und ich bin mir relativ sicher, keine Ahnung wer, ob Gottfried Grasser oder Manuel Reuter, der Sportdirektor, der Sportmanager, ihm, die werden ihm gesagt haben, äh, Mirko, lass gut sein, äh, mach kein Risiko, nimm die Punkte für Platz 5 mit, das könnte wichtig für die Meisterschaft sein, bin ich mir relativ sicher dass sie das zu ihm gesagt haben. Wie gesagt, es war leider eingeblendet, aber eben nicht hörbar. Es war ja auch ein Learning,
1: Eddie, Sie werden es so gemacht haben. Es war ja ein Learning auch des Samstages, wo Sie es nicht gemacht
0: haben. Ja, völlig richtig. Aber das ist dann, und da wiederhole ich mich nochmal, also das ist auch für uns dann immer. Und das, das, das tut mir auch leid. Und ich glaube, wenn der Mirko sich das anhört, was wir da kommentiert haben, Mike Rockenfeller und ich, in dem Fall, äh, das tut dann auch weh, aber ich bleibe bei meiner Meinung, das darf einem so erfahren und ich betone nochmal, Mirko Bortolotti ist einer der unbestritten weltbesten GT3-Fahrer, äh, die es gibt. Auf ja, das Internet. ist ja genau das Enttäuschende, ja. Ja, Eddie. Aber es geht um den, genau das ist das Enttäuschende, es geht um den, äh, genau, genau so geht genau. um den Titel und ja, dazu kommt ja auch noch die Komponente, im Falle Samstag, äh, der versaut dann auch noch mhm. Philippe Frager, der der Mann des Rennens gewesen wäre am Samstag, äh, was dann irgendwann um 17.10 Uhr gestartet hat, dem versaut er auch noch das Rennen, also es kommt ja dann auch noch dazu. Wir wären übrigens und zwei mit, Siege in Folge
1: gewesen für Philippe mhm. Frager, ne? der hat nur ja, Ring 2 gewonnen, das darf man auch nicht vergessen, nach ja, sehr schwierigem dann, Start, ich erinnere an das brennende Auto am Lausitzring und so. Ähm, ja, also und, dann, das und
0: dann kommt Mirko Bortolotti mit ja, ja. dem Holzhammer und ja. versaut Fraga das Rennen, aber versaut sich vor allen Dingen auch. Äh, und deswegen, da muss es keine Strafen geben. Äh, Mirko Bortolotti hat sich selbst, äh, glaube ich, genug Jetzt bestraft. Jetzt nehmen wir mal die Sonntagssituation.
1: Wir haben ja über Kevin van der Linde vorhin gesprochen und ich saß neben Sebastian Augier. Genau neben ihm, als diese Situation passierte. Ähm, Turn 4. No, äh, Nürburgring fand äh, der Kollege Bortolotti, stößt innen rein, Kelvin ist etwas neben der Ideallinie, macht die Tür zu ähm, und ja, es passiert, was passieren musste, Bortolotti, Schaden, auch wieder raus, ähm, auch wieder Brechstange. Auch wieder eine Situation, wo man aber auch gemerkt hat, er war die ganze Zeit hinter Kelvin van der Linde. Er war die ganze Zeit schneller, ist aber auf den Geraden nicht rangekommen an den R8, ist nicht vorbeigekommen äh, und hatte, glaube ich, auch wieder hier eine Monsterkrawatte und wollte einfach auf diesen Platz 4. Bei allem, was man vielleicht auch vom Samstag gelernt hat. Und trotzdem waren Sebastian und ich uns nicht ganz sicher, ist es ein reiner Bortolotti-Fehler, muss Kelvin nicht auch Platz machen in der Situation ein wenig? Da bin ich mal gespannt, wie Timo das sieht. Ja, hat. also
2: das, ich kenne kenn die Stelle ich natürlich auch. zu gut. Also, das ist ja halt nur eine sehr kurze Links-Rechts-Kombination, in der du eine kurze Beschleunigungsphase hast. Und das war auch die Linie, wo Kelvin war. Also der ist natürlich diese rechts dementsprechend auf der Ideallinie angefahren. Du sagst, der war ein Stück weit offline. Der war
1: er, er war ein bisschen weiter ja, links. Ja, das ne? stimmt
2: nicht ganz, weil das Erste so. wirkt natürlich... Aber sonst
1: hätte doch Bortolotti nicht ja, reingekommen. Du fährst
2: ja keine gerade Linie in, die, in diese rechts. Du fährst ja nee, so, Kurve, so leicht, fährst ja die le leicht mittig von links an, um dann eben einzulenken. Und mhm, Bortolotti also okay. ja. ist einfach eine gerade Linie spitz reingefahren. Also der ist ja die, komplett neben mhm. der Ideallinie gefahren. Der ist innen reingestochen. Was manchmal da geht, wenn der Ausgang vom Vordermann schlecht war und der nicht so einen Schwung hat, aber das ist das, was man Bottolotti da auch wieder vorwerfen kann. Er weiß, was für eine enge Ecke das ist. Das ist keine ganz typische Überhol-Ecke aber mit einem Fehler des Vordermanns könnte sich der mal eine Tür aufmachen, aber mit der Vorgeschichte von Samstag und dem Wissen, scheiße, was gestern gelaufen ist, plus die Meisterschaft, plus, dass ich weiß, ich kämpfe nicht gegen den Hans Huber, der da überrundet wird, sondern ich fahre gerade äh, mit dem Kelvin van der Linde, der auch zu den besten GT-Fahrern der Welt gehört, ähm, weiß ich, dass der mich da nicht vorbei winken wird. Ja? Ähm, er hat es aber wieder probiert. Er hat es wieder probiert und hat wieder dafür bezahlen müssen. Und zwar mit wichtigen Punkten in der Meisterschaft. Also, würdest du sagen, würdest du, würdest du sagen Timo, Entschuldige, Timo, aber, Timo, nee, nee,
1: nee, Eddie, aber ja. Eddie, ganz kurz, ich will es nur noch zu Ende. Würdest ja. du sagen, 100% Verantwortung bei Brociolotti? Ja.
0: Okay. Natürlich. Ja, Okay, Moment. Ja, Boah, kannst und, ich, ich, und ich wollte dazu sagen, dass Mike, äh, Mike Rockenfeller DTM-Champion, Le Mans Gesamtsieger, unser Run Racing-Experte, wenn Timo Scheider nicht kann. Wir beide haben in den Runden vorher immer wieder im Kommentar gesagt, Achtung, Risikominimierung. Jetzt so ein stimmt. Harakiri, ja, ja, Holzhammer-Manöver. Da droht dann auch mal ein äh, Frontflip, der einen Reifen aufschneidet. Das haben wir rundenlang mhm. vorher gesagt. So quasi, äh, gut, Mirko Bottolotti hört uns natürlich leider nicht im Auto, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Zuhören. Ja. Wir haben das rundenlang thematisiert, rundenlang und dann macht er es trotzdem. Und das ist das, was mich wahnsinnig macht. Ja, es ist
2: natürlich, es gibt ja unterschiedliche Charaktere von Rennfahrern. Es gibt die, die sagen, ich sehe jedes Rennen als, als Einzelevent und gucke am Ende, was bei rauskommt. So gewinnst du aber wahrscheinlich eben keine Meisterschaften über lange Sicht gesehen. Und es gibt die, die halt an. Stoffel von die, Dorn hätte die, keine zum gewonnen. Beispiel dann solche Leute, die, die gehen dann hin und sagen, ab Rennen 3, 4 gucke ich mal, wo stehe ich in der Meisterschaft, wer ist um mich rum in der Meisterschaft, wen muss ich schlagen als einzelne Konkurrenz, gucke ich, dass ich mich vor den platzieren kann oder nicht viel Punkte verliere und gucke so, dass ich wie ein Eichhörnchen eben meine, meine Punkte einsammle. Aber wie gesagt, er ist wahrscheinlich vom Charakter, das hat er wohl jetzt gezeigt am Wochenende, nicht der Typ, der auf Ankommen und Punkte fährt, sondern eher derjenige, der sagt, äh, wenn ich eine Chance habe oder ich als Mirko Bortolotti eine so bewerte, dass es eine Chance ist, dann nutze ich die mit jeder Konsequenz. Und ähm, wie gesagt, als Zuschauer ist es natürlich attraktiv und es ist spannend und es gibt Action, aber ob das der richtige Weg ist, um Titel zu gewinnen, muss er für sich selber entscheiden.
1: Nee, ist es, ich glaube, Geiz, der, ich meine, das wissen wir ja. doch alle, dass das nicht der richtige Weg ist, um Titel äh, zu gewinnen. Nee, ja, aber muss man aber auch dazu was sagen, Sorry,
2: dass ich es gibt natürlich aus der Historie heraus, es gibt auch Rennfahrer, die mit dieser aggressiven Art auch oft mal viel Glück hatten und trotzdem noch was gewonnen haben. Nicht über eine lange Dauer, Richtig. nicht über viele Jahre, aber vereinzelt gab es schon welche, die mit so einer aggressiven, teilweise über übers Limit hinaus äh, Situationen und, und ellbogen ausfahren doch einiges gewonnen haben. Also das kann mit ein bisschen Glück auch mal funktionieren, aber es ist halt sehr kurz. Meinst du
1: Kimi reichel
2: ähm. <lacht> Ja, es gibt ein paar in der, in der Historie. Kimi ist mit Sicherheit auch einer davon, ja. Ja, ne?
1: Mir, mir,
0: mir hat heute der Florian, der Pressesprecher vom Grasser Racing Team, ähm, einen sehr interessanten Vergleich am Telefon gesagt, weil, wie gesagt, ich rufe dann auch bei den Teams an und Guck, äh, ja, dass sie nicht sauer sind, äh, wenn wir mal Kritik üben. Was wir ja müssen, ist unser Job. Ähm, und der hat ähm, Mirko Bortolotti mit Mark Marquez verglichen und äh, in, in der MoGP. Und äh, seitdem habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist schon ein paar Stunden her, das Telefonat. Ähm, da ist was dran. Ja? Diese Rücksichtslosigkeit mhm. Und für mich zählt nur heute. Für mich zählt nur, ich will erster Lamborghini-Sieger in der DTM-Historie sein. Ich will auch ein Rennen gewinnen. Da ist ein bisschen was dran. Also das ist so dieses marc marquez gehen der ja auch so seine Titel eingefahren hat, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist mittlerweile eine andere Geschichte, ja, aber ich glaube Mirko Bortolotti ist dann am Ende des Tages eher einer dieser Rennfahrer, der sich dann eben halt gar nichts scheißt und dem das egal ist, was ihm Gottfried Grasser oder Manuel Reuter aufs Ohr sagen, sondern der dann sieht, da ist eine Position, ich bin schneller als Kelvin am Sonntag, ich bin Schneller als der Frager auf eine Runde gesehen, kommen aber nicht vorbei, weil die Traktion vom Ferrari besser ist, weil der Topspeed vom Ferrari besser ist. Und er versucht es dann. Also, er ich, versucht es ich dann. Das, ich,
1: kann das irgendwie, ich kann das irgendwie nicht als Rennfahrer, versteht mich falsch, ich will, ich will, ernst jetzt. Ich kann, das ich kann das irgendwie fühlen. Also, ich kann irgendwie, ich kann, dass der dass der da gewinnen will und dass der dass der Egomane oder egoistisch sein muss, als, als, als im Motorsport-Team, du weißt selber, das ist jeder. ein Teamsport, natürlich, aber am Ende sitzt du alleine im Auto, das weißt du besser als wir, da bist du, du musst egoistisch Definitiv sein. Und, und ich ähm sage dir, was er
2: daraus gewonnen hat, er hat da, du musst dir natürlich in deinem Feld, in deiner Serie, mit deinem Charakter, mit deiner Fahrweise Respekt verschaffen und das hat er natürlich, unfassbar unfassbar äh, stark damit wieder bewiesen, dass sobald du weißt, ich habe einen grünen Lambo dahinter, eben im Rückspiegel, dann weiß ich als Vorausfahrender, ach du Scheiße, ach, du Scheiße jetzt brennt mir irgendwie gleich der Arsch hier <lacht> ab, oder ähm, äh, da presst sich <lacht> irgendwo einer vorbei, wo du ja. nie damit gerechnet hättest. Das hat er natürlich schon damit ja. erreicht, aber ähm, es gibt natürlich, ja. das, du kannst ja mit verschiedensten Fahrern sprechen und aus meiner Historie kann das auch zigmal sagen, es gibt Fahrer, mit denen fährst du gerne Rennen, also um Position XY, weil du weißt, mit denen kann ich Rennen fahren, da werden Ellbogen ausgetauscht, da wird Spiegel weggeklappt und da wird sich auch mal bis ans Limit gedrückt und vielleicht noch ein bisschen drüber, aber der lässt sich überleben und es gibt welche, wo du weißt, das kracht sowieso gleich. Ja. Und äh, mhm. das äh, zu der Garde, sag ich mal, dass es durchaus äh, mit hohem Risikobereitschaft ähm, ist, das hatte Mirko Bottolotti bewiesen, darauf müssen sich die anderen eben auch einstellen. Das hat er erreicht.
1: Also mir sind, so, mir, ja. mir sind solche Charaktere auch für die Berichterstattung, mir ist das lieb. Ich habe das gerne, ähm, allerdings ich würde gerne mal einen O-Ton einspielen aus unserer Sendung, aus der pro ProSieben-Sendung äh, und zwar das Interview mit René Rast, äh, als René, äh, ja gut 25 Minuten, 30 Minuten nach seinem Abschuss durch David Schumacher, David Schumacher, der ihn äh, aus dem Rennen genommen hat, auch durch einen klassischen, naja, von hinten angeschubst und dann Dreher raus.
0: Äh, übrigens gleiche Kurve, mal wie Mirko Waterlocki die Frage. Aber. Ja, genau. Bisschen ja? Bisschen, gleiche Kurve, ja, bisschen, bisschen früher, bisschen früher.
1: Ja, okay, ich dachte ein bisschen später. Ist egal, auf jeden Fall ähnliche Stelle, äh, du hast völlig recht. Ähm, und René hat so deutliche Worte gefunden, wie wir das lange, lange nicht Gehört habe. Ich glaube, so von ihm noch nie. Hören wir mal. Wieder abgeräumt worden äh, von, von Schumacher diesmal. er ähm, ja, konnte nichts machen,
2: habe eingelenkt, habe schlafen und den Rätsel gekriegt, wieder umgedreht. Wieder rennt, vorbei, zweite Mal jetzt nach gestern. Ähm, unverschuldet ausgefallen. Einfach enttäuscht, einfach über, ja, über die Verhaltensweise der Fahrer hier. Das hat nichts mehr mit professionellen Fahren zu tun. Sie ähm, sollten vielleicht erstmal
1: in der Nachwuchsserien ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor sie in der DTM fahren, weil ähm, ja das macht wirklich keinen Spaß mehr. Das ist schon hart, oder? Timo, als du das gehört hast, was René da gesagt hat, Hundehaufen und so.
2: Ja, also ich meine, also habe ich von dem René Rast so auch noch nicht gehört, muss man sagen. Ähm, und dass man nochmal irgendwie in den Nachwuchsserien erstmal gehen sollte und lernen sollte, wie man Auto fährt und Zweikämpfe äh, fabriziert. Ähm, das ist natürlich im Eifer der Emotionen kommt sowas hoch. René ähm, sag ich mal, war natürlich ultra enttäuscht auch noch dazu, weil er hätte gute Punkte in Sachen Meisterschaft gut machen können. Und der Verlauf des Samstags- bzw. Sonntagsrennen noch viel mehr hat er noch sogar Glück gehabt, wenn ich jetzt über René rede, Glück im Unglück gehabt, denn alle drumherum haben sich wieder so aussortiert, dass der Abstand nach vorne gar nicht so dramatisch groß geworden ist. Ja, der Schell Wanderlinde hat natürlich ähm, wieder Punkte mitgenommen, aber mit Platz 9 ist keine dramatisch vielen und alle anderen haben sich so aussortiert, dass es gar nicht so weh getan hat für René. Er ist nach wie vor Dritter. Dritter oder Vierter in der Meisterschaft? Dritter in der Meisterschaft richtig? Vierter? Ja, vierter, ganz knapp glaube ich, glaub ich. Dritter,
0: ne? neuer Dritter, neuer Dritter. Aua, durch stimmt, das genau, oh, durch den, durch durch den Podestplatz,
2: genau. Also, ähm, Situation, wie Eddie wie sagt, gleiche Ecke, ähm, wie am Vortag gegen Frager. Ähm, boah, bei Bortolotti habe ich damit gerechnet. Bei David Schumacher habe ich nicht damit gerechnet, dass er da René Rast so, so probiert, innen auszubremsen. Aber zeigt auch, der ist der junge Wilde, der hat noch nichts zu verlieren, der fährt noch nicht um Meisterschaften. Und somit verschafft man sich natürlich auch Respekt. Auch wenn das jetzt erstmal blöd aussieht, dumm aussieht, jemanden zu entsorgen, wäre die Situation so gegangen, dass er sich nur ein bisschen durchgeht presst hätte und ihn in den Quersteher gedr gedrückt hätte, ohne dass er sich wegdreht, hätte keiner was gesagt. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass man jemand von der Strecke schießt, ist natürlich dumm. Auch beide Rennen kaputt, auch dumm. Aber das ist Lehrgeld von einem David Schumacher. Der muss und wird daraus lernen, hoffentlich.
0: Ja, aber ich gebe René in einem Punkt recht. Und zwar ist es der Punkt, wo René sagt, die müssen andere Strafen aussprechen. Okay, David Schumacher ist dafür bestraft worden. Ja, aber er war eh ausgefallen, sein Auto war auch Schrott und äh, er ist eh ausgefallen. Also die Strafe, fünf Plätze nach hinten oder nee, fünf Sekunden Strafe, glaube ich, äh, im Falle David Schumacher, äh, die ist ja blödsinnig, äh, weil das ist ja dann keine Strafe, weil er hat sich durch die Aktion das Auto eh kaputt gefahren. Also das ist ja dann keine Strafe mehr. Und äh, in dem Punkt gebe ich René recht. Äh, ich sag nur Noris Ring 1 nochmal, das waren Millionen teurer äh, Samstag ähm, ich bin da bei René in, in Teilen, weil äh, die Strafen sind teilweise für mich nicht nachvollziehbar äh, und auch teilweise schwachsinnig weil es keine Strafen sind wenn du sowieso Mist gebaut hast und das Auto eh Schrott ist, äh, dann ist es keine Strafe wenn du fünf Sekunden kriegst ähm, also was soll das Also da muss man drüber reden da ist glaube ich ähm, ja, Gesprächsbedarf aber äh, freuen wir uns drüber, weil das ist letztendlich die Folge, äh, dass wir halt 28 Autos am letzten Wochenende hatten, die da auf einer 3,6 Kilometer kurzen Strecke äh, alles geben. So Und es gab ja auch diverse Rallycross-Einlagen. Ich erinnere mich an Marco Wittmann, wie er äh, dann versucht hat, ausgerechnet um die Werbebande seines Hauptsponsors rechts oder links drum rumzukommen, weil Thomas Breining ihn rausgekickt hat. Da gibt es verschiedene Generationen von Rennfahrern, da gibt es verschiedene äh, Ambitionen, aber äh, das ist doch äh, allemal geiler, als wenn man keine Action hat. Absolut, stimmt. Teil des ja.
1: Zirkuses, Teil des Zirkuses, Teil des großen, der großen Freude. Maximilian Götz übrigens hat sich ja ähnlich wie René auch noch geäußert hinterher. Ähm, und äh, da haben wir also zwei erfahrene äh, Rennfahrer, die sozusagen auch genau unter dem äh, gelitten haben. Ähm, in der Tat, ich war auch überrascht über die Wucht die René da bei mir am Mikrofon rausgehämmert hat, aber es wird sicherlich, wenn ein dreifacher Champion auch in die Richtung sich äußert, im Fahrerlager, im Paddock, da auch in Richtung Spa, franco in zwei Wochen, könnte ich mir vorstellen, noch eine Menge auch diskutiert werden.
0: Ja. Das Geilste ist ja, dass ich, und Dimo hat es gerade angerissen, das Geilste ist ja, dass ich so viel, okay, paar Punkte Abstand mehr äh, für Sheldon, ja, aber so viel hat sich ja in der Meisterschaft ja, genau, ja, okay, der Verlierer nicht getan. Der, der Verlierer des Wochenendes ist, ist Nico Müller. Ähm, na, aber jetzt ist er auf einmal, zack, gewinnt er ein Rennen. Luca Stolz auf einmal Fünfter. Äh, Lugi Auer äh, hamstert schön Punkte. Teilweise ein bisschen ja. unauffällig. Aber zack, ist er Meisterschaftsdritter. Ja. Und auch der vierte Platz von Kelvin van der Linde, ähm, der ist zwar weit hinten dran. Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Rennen, wir mhm. haben auch drei Wochenenden ne? und äh, wie schnell das gehen kann, hat man jetzt am Wochenende, glaube ich, gesehen an äh, Luca Stolz, der jetzt Fünfter ist, der viel Pech hatte schon in dieser Saison, erster DTM-Sieg, zack auf einmal mhm. bist du auf Platz
1: 5. Ja, du kannst so, ja mit schnellster also, Rennrunde kann eh und einem Nehmen wir nur die 25 genau. Punkte, da haben wir schon 150 äh, 50 Punkte, die insgesamt noch vergeben werden, plus die Qualifying Punkte, plus schnellste Rennrunde und so. Also da ist ja noch 150, 155, 160 Punkte, sind da ja noch irgendwie auf dem Tableau. Also da völlig klar, dass da noch alle, da ist sogar Nico Müller auch noch in der Lage, irgendwie nach oben mitzuspielen oder so. Aber es ist natürlich also, auch nicht
2: einfach. Es kann natürlich noch viel passieren, ja, gebe ich euch recht. Ähm, aber wenn ich sehe, am Wochenende Ende. 26, 27 Autos sind sieben Zehntel irgendwann gewesen, Alter. Also ich glaube, das gab es das letzte Mal am, am Quali Qualifying. Qualifying,
0: se 26 ja, Autos Das gab es am Norrisring in der Vergangenheit naja, mal, Hammer.
2: wo es drei Kurven gibt. Aber auf so einer Nein. Rennstrecke, da siehst du, ABOP BOP funktioniert für alle Hersteller, muss man großen Respekt mal da raushauen. Ja. Ähm, und das ja. andere Thema ist einfach. Ähm, dass einfach viele, brutal gut, äh, gute, gutes Niveau in der DTM herrscht, wo einfach viele äh, auch in der Lage sind, Rennen zu gewinnen. Das heißt, du kannst auch mal, und das war ja auch qualifying Sonntag, du kannst Samstag gewinnen und Sonntag stehst du halt auf 15, 16, 17. Ja, das geht ja ganz schnell. Also von daher ähm, der Drops ist noch lange nicht gelutscht.
0: Ricardo Feller ist ein gutes Beispiel. Ne? Samstag am Podest, überragendes ja. Rennen. Wie er sich gewährt hat, ne? holt Platz 3. Super. Ja, Sonntag. Ja. War ja nirgendwo.
1: Ja, 25 oder irgend sowas. Ne? Also, ja, das ist Wahnsinn. also Aber das ist auch schön und auch das macht es irgendwie aus. Und ich glaube, da können wir uns wirklich mit aller, allergrößter Freude auf die nächsten Rennen in äh, Spar freuen. Übrigens genau das, ich habe da jetzt am Wochenende auch noch dran gedacht, als ich dann mir die ganzen Geschichten aus Spa von der Formel 1 angehört habe und so gedacht habe, ja geil, ey. Und in zwei Wochen sind wir dann da. Leider nicht mit 360.000 Zuschauern mhm. oder wie viel auch immer, was du vorhin ja. erzählt hast, Timo. Ähm. Sondern wahrscheinlich eher mit. Aber,
0: aber mit 27 Autos, die in die Orange einbiegen werden. Und das ist ja mein äh, Kommentatorenbesteck. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Total. Nach dem Start, erste Mal Orange, 27 GT3 Autos. Boah. Geht mir jetzt schon das Herz auf.
1: Beim Spa vor zwei, zwei Jahren, ne? Genau. In der Corona-Saison. Richtig. Saisonauftakt in Spa. genau. Ja, wird toll. Ja. Also da, äh, da, das, das, da können wir mit großer Freude vorausschauen. Super spannender Meisterschaftskampf. Sehr gutes äh, Line-Up insgesamt und alles drin. Also,
0: ist, ist, ist da eigentlich ein M2-Cup-Rennen, ja, äh, Killing ja. gegen Hofmann?
1: Nee. Nee, 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 nee. Ähm, da komme ich gleich zu. Aber äh, Timo, <lacht> wie... Äh,
0: Du, du ich war, wollte ich nur aus dem Konzept. Nee, bringen. überhaupt
1: nicht. Nee, nee. Timo, du warst äh, bei der Entstehungsgeschichte, dass ich in ein Rennauto steige, hier in diesem Podcast, live mit dabei. Ja. Du hast keinen das Pfifferling auf mich gesetzt. <lacht> keinen. Jetzt
0: wird's, jetzt wird's bitter. Du erinnerst ja, dich, dich. Du erinnerst dich. Du erinnerst dich. Äh,
1: du hast keinen. Oh, jetzt habe ich am Wochenende in einem echten Rennanzug, der für mich angefertigt wurde. In einem Helm, der von deinem Helmdesigner designed wurde, Jens Munser von JMD, herzliche Grüße nach Hildesheim. Ähm, Designt wurde. Ich habe gesagt, der soll ein bisschen aussehen wie der von Timo Scheider oder wie die von Timo Scheider immer. Es war ein kleines Tribute auch an Und dich. Danke, Schatz. Ähm, Was hast du gedacht, als du mich da in diesem Outfit gesehen hast? <lacht>
2: <lacht> also äh, ich muss ja ein bisschen zurückspulen ähm, und muss mich jetzt im Nachhinein, beziehungsweise eigentlich schon äh, nach eurem internen Battle Killing gegen Milke am Novos Ring ähm, dafür entschuldigen und meinen Hut ziehen für die Leistung, die du, mein lieber Matthias, gebracht hast weil natürlich, habe ich schon glaube ich mal gesagt im Podcast, durch die Historie eines Herrn Milke über viele Jahre Motorsport, wahrscheinlich weil wir auch äh, Freunde so lange miteinander unterwegs sind, Eddie und ich habe ich immer das Gefühl gehabt, Eddie und, und Motoren und Rennen fahren und Motorräder sowieso, äh, da, da muss ein gewisses Niveau vorhanden sein. Ja, war aber anders am Ende des Tages, als ich gedacht habe. Also Niveau war schon da, ähm, halt relativ langsam bei Eddie, aber bei dir war es dann relativ gut, würde ich sagen, schon am, am norrisring Und ähm, dann dieses Wochenende dich zu sehen und vor allem das Geilste war, ich habe so geschmunzelt, wie, ich weiß ob es bei uns in der Gruppe war oder ob es bei RAN.de schon gepostet war, es war auf jeden Fall so geil, wie du morgens im Auto im Vorstadt sitzt, im freien Training und gesagt hast, ich bin so scheiße nervös und das war ein Moment, da habe ich innerlich so eine Freude verspürt, das war so geil, ähm, das zu erleben, beziehungsweise ich habe gefühlt auf dem Beifahrersitz gesessen, weil, weil ich genau fühlen konnte, wie du dich gerade in dem Moment fühlst, diese Aufregung, diese Anspannung, keinen Fehler zu machen, aber trotzdem sein Bestes zu geben und dass man ein, dass man nicht ausgelacht wird, nichts kaputt zu machen. Ähm, man weiß, die ganze ganze Belegschaft guckt zu und du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, in unserem Chat, in unserer Gruppe ähm, ist ja ständig über irgendwelche Dinge gesprochen worden. Ich habe probiert, das eine oder andere noch aus der Ferne irgendwie mitzugeben und äh, so haben es ja viele andere auch gemacht. Da war natürlich schon Druck da, muss ich sagen, ähm, und wenn du es noch nie gemacht hast, du musst wahrscheinlich jetzt mal, oder kannst wahrscheinlich jetzt mal wiedergeben, wie du dich gefühlt hast, vom ersten Meter bevor es auf die Strecke ging, bis hin zum Rennstart, der dann noch mal das Highlight der Anspannung in meinen Augen ist, wenn du übrigens schön verpennt hast. Ähm, muss ich sagen. Nee, 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 gar nicht. Den aber komplett hab
0: ich, verpennt. <lacht> hab ich nicht verpennt.
1: Erzähl ich gleich. Erzähl ich gleich. Erzähl ich gleich okay. was okay. passiert ist. Erzähl dir gleich, was Traum. passiert ist. Okay. Okay. Also, sagen, einmal ganz, also einmal ganz kurz, ich war nervös, wie auch so, also erst haben mich, mich haben ja. Hunderte Menschen angesprochen an diesem Wochenende und ich wirklich ich habe viele Fotos gemacht und bedanke mich für alle tollen, tollen Hörer und Hörerinnen, die uns, die mich da angequatscht haben und die mir Glück gewünscht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das war total geil. Ich war nervös wie am ersten Schultag. Ich habe mir fast in die Hose gepisst. Ich, ähm, war, es war ein für mich völlig neues Terrain und ich dachte, was tue ich hier? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wo alle Knöpfe im Auto, dass ich da genau weiß, welcher Knopf wofür ist. Da, DSC, FSD, keine Ahnung, <lacht> dies, das, jenes, Regen, Abstimmung, äh, trocken, äh, trocken ist blau, Regen ist grün, weißt du, wer denkt sich denn sowas aus? Macht doch den Regen blau, damit es irgendwie mit Kontrollleuchten. Ich war froh, dass ich einen Klimaanlagenknopf gefunden habe, weil es war auch ganz schön heiß äh, in dem Ding, aber Freies Training und dann fährst du da raus und dann bin ich da irgendwie gefahren und dann irgendwie 10 Sekunden hinter der Spitze und so und das habe ich aber gar nicht gewusst. Und dann merkte ich aber so von Runde zu Runde, dass es besser wurde, und am Ende waren es dann im freien Training 4,2 Sekunden hinter der Spitze und im Qualifying 3,8 Sekunden hinter der Spitze. Und damit war ich dann total relaxed und total zufrieden. Und dann kam das Rennen. Und da
0: sage ich, da sag ich, ähm, als derjenige, der verloren hat, Riesenrespekt. Das ist, das habe ich auch im Kommentar gesagt vom M2-Cup-Rennen. Du hattest einmal eine Sequenz, da warst du zwei Runden lang schneller als Alex Hofmann und Co., die vor dir waren. Mhm. Also da kann ich nur sagen: Riesenrespekt, weil äh, ich bin ja der Loser in dieser Geschichte. Nein. Äh, aber, äh, äh, nein, äh, das ist eine Spaßgeschichte, kannst du ja gleich auch nochmal erzählen, wie es entstanden ist. Äh, Riesenrespekt. Und, du gibst mir recht, der Grundsatz oder die Grundidee für diese Geschichte war ja, man redet da anders drüber, wenn man selber mal probiert hat. Genau. So, und das ist jetzt bei dir, glaube ich, definitiv was anderes. Aber du hast dich super geschlagen. Ich bin stolz auf dich. Ich bin happy, dass das durch eine Weinidee abends, irgendwie am Produktionsabend, irgendwo in irgendeinem Hotel irgendwie mal entstanden ist. Dass wir das umsetzen konnten, das muss man ja auch noch dazu sagen, weil das kostet ja auch eine Menge Geld. Da sind ja eine Menge Leute beteiligt, Schäffler, Sören Zinner, Tool Limit, Hans ben Kamps, Jörg Michaelis, kostet ja auch eine Menge Geld. Ich weiß noch, als du mir erzählt hast, dass du am Donnerstag, glaube ich, oder am Freitag, egal, Selbstbeteiligung für Schäden am Auto, 10.000 Euro. Ja genau,
1: ich kam dann da an und habe gefragt, Leute, was ist denn eigentlich mit, äh, also ich bin ja dann, es ging ja dann weiter, Sören Zinner von Schäffler, du hast ihn angesprochen, dort an der Stelle hier an Sören und an Michi, die beiden Kollegen, die wirklich einfach fantastische Jungs sind, die sagten dann zu, irgendwann zu mir, ja, hier, ich habe jetzt mit Andrea Schwab von BMW gesprochen, das ist die Kommunikationschefin von M Motorsport. Äh, Matthias, du fährst jetzt einen Gaststart. Willst du? Äh, bist du bescheuert? Ja, ja, die, die ist total heiß drauf und so. Und wir machen das jetzt. Okay, dann machen wir das. Dann musste ich eine Lizenz machen. Dann habe ich einen Lehrgang gemacht. Dann habe ich äh, Fahrtraining gemacht, auf diesem, auch auf diesem Auto. Alles ne, innerhalb kürzester Zeit natürlich komprimiert aber mit eigenem Trainer und so, dass ich da irgendwie klarkomme. Und du hast völlig recht, Eddie, das kostet ja einen Haufen Geld. Also BMW hat sich da echtes was kosten lassen, äh, die äh, ja, äh, Schäfflers. Äh, ich,
0: ries, ries, riesen Shootout an Andrea Schwab. Ja, ne? genau, also. genau. Also Andrea
1: hat da wirklich, also ich habe heute mit ihr noch lange telefoniert, tolle Frau, tolle, tolle Abteilung, tolle Mitarbeiter, also fantastisch. Äh, die hat da wirklich äh, das auch daran geglaubt und fand es cool und ähm, dann, dann höre ich auf einmal, dann bin ich zu den Machern da von Tool Limit gegangen und habe gesagt, sag mal, was ist eigentlich wenn ich hier die Kiste in Dreck setze, was passiert denn dann? Ja, Selbstbeteiligung 10.000 Euro, hast du auch unterschrieben. Ich sage, auf einem von den 100 Zetteln, die ich da hatte, ja okay, alles klar. Dann habe ich die Andrea angerufen, die sage Andrea, 10.000 Euro, bist du irre? Was mache ich denn jetzt? Und dann äh, hat die gesagt, ja, nee, das, das ist schon alles abgedeckt und so, mach dir keinen Kopf. Also alles gut. Und dann war ich beruhigt und äh, dann äh, bin ich dann auch eingestiegen und bin dann auch gefahren. Ja, weil dann hättest um, du auch schnell fahren können, dabei, oder?
2: Warum bist du dann so gefahren wie gefahren? Ja, ich ja, bin ja voll gefahren.
1: Ich bin ja, ich bin ja voll gefahren. Zumal ich, hab Euro, ich habe dreieinhalbtausend Euro Schaden. Ehrlich? Mit der Leitplange? Mit, der mit ja. dem Kontakt? Ja, ja, 300.000. Hm? Boah, das sah aber nach nichts so, aus. Aber oder das war gar gar nicht? ein Küsschen. Nee, nee, die, 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 die also. Front, Frontlippe komplett kaputt, Scheinwerfer kaputt. Und Ach, Scheinwerfer kann, ist, klar, ist der der Chef, der, der, Allein der Scheinwerfer 800 mhm. netto. Aber ich habe ich hab mit dem, ich habe der, der Chefmechaniker vom M2 gehabt, mit dem hatte ich zusammen den Lizenzlehrgang, der Thomas, super Typ, ganz netter, ey, wir haben uns super verstanden ähm, und der hat mir das alles dann erzählt und so, was ich da für einen Schaden angerichtet habe, aber der hat gesagt, ah, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, machen wir alles wieder heile. So, und, ähm, aber um ganz kurz, das hat was keiner gesehen hat und da bin ich wirklich dankbar für und das erzähle ich jetzt hier exklusiv in diesem Podcast. Keiner hat es gesehen, weil es nicht im Bild ja, war. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mich in der Einführungsrunde gedreht.
0: Ach, du warst <lacht> <In> das. Im Ernst? <lacht> Ja, weil da waren, da waren Flaggen, also ich habe das ja kommentiert, da waren Flaggen, aber nee, kein kannst hat die nein, es ging Danke so nein. Sagen. Nein, 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 da, nein, 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 ein nein, danke. nein, da du danke sagen. nein, du
1: war, das stimmt nicht, die Was? Flaggen, die, bei mir war keine Flagge, die waren so überrascht, das war Turn 3, die waren so überrascht, äh, die Buben, ähm, da, da, da hat so schnell, aber ich war so schnell wieder auf der Strecke, dass, also ich, ich mich, bin ja auf dem Asphalt, habe ich mich nur gedreht, der eine Kollege hat sich vor der Schikane, auf der Geraden ja, beim Zickzackfahren rausgedreht. Da ja. habe ich gedacht, was macht ja, der denn da? Und dann, dann war ich aber beruhigt, weil ich dachte, okay, ich bin hier nicht der einzige Blöde. Ich bin ja
0: nicht der einzige Idiot. Ich
1: habe mich in Turn 3 rausgedreht. Also, ich habe mich in Turn 3 auf, nur auf dem Asphalt ein bisschen gedreht, aber diese kalten Reifentie. Wollte ich gerade sagen, Das ja. ist ja. Also, ey, kalter Asphalt. Das kalte Das hört sich jetzt total bescheuert an. Das, das war ja 13, 13 Grad Asphalttemperatur. Mm. Und wie schnell das dann geht, dass so ein Reifen auf die Temperatur kommt, dass man da gut mitfährt. Ja, das ist genau das
2: Problem. Also ähm, das hört sich ja jetzt total bescheuert an, dass man sich dreht in der Einführungsrunde, wo man ja nicht unter Rennspeed fährt. Aber äh, für alle Zuhörer da draußen, das kann man sich nicht vorstellen, was ein kalter Slickreifen auf kaltem Asphalt bedeutet. Das ist wie mit Turnschuhen ja. laufen auf Eis ähm, und probieren irgendwie mal schnell wegzulaufen. Das funktioniert nicht. Ähm, da ist, deswegen muss man die Räder warm fahren, Temperatur und Reifenluftdruck aufbauen, und wie du sagst, der andere Kollege hat sich beim geradeausfahren, in Anführungszeichen wahrscheinlich beim geradeausfahren, sondern beim Räderwarmfahren gedreht. Warum? Weil War natürlich beim durch sehr schnelle Lenkbewegung ähm, natürlich sehr viel Seitenquerbeschleunigung probiert aufzubauen und dadurch natürlich die Temperatur erzwingen will. Und da kann das doverweise tatsächlich mal passieren. Ist natürlich peinlich auf der einen Seite für jemand, der Profi ist, für andere, die das nicht jedes Mal machen. Äh, ist das gar nicht peinlich, weil wie gesagt, das geht so schnell, dass doch, das sind auch Profis mal Doch hier Für
1: mich war also Timo, für mich war das in dem Moment, da war ja das mit dem anderen noch nicht passiert, das war ja dann sechs ja, Kurven ja, später weiß. oder fünf Kurven später. Aber ich war mir war das so peinlich in dem Moment und zwar nur vor diesen beiden Streckenposten, die wir <lacht> dazu geguckt haben in Turn. <lacht> Wirklich, das war so schlimm. Aber um mal eins vielleicht auch zusammenzufassen, ähm, diese Erfahrung machen zu dürfen und seit fünf Jahren. Formel E und DTM Berichterstattung machen zu dürfen, ist für mich genauso wie für euch ein unfassbares Geschenk, dass wir das machen dürfen. Aber jetzt noch einmal auch in diesem Auto gesessen zu haben und das Gefühl zu haben, was das auch bedeutet, was das auch für einen Stress ist, ähm, und das ist ja tatsächlich jetzt, ich sag mal, der kleinste Cup, die, die, die dritte Liga, wenn du so willst. ja. Aber Und trotzdem hatte ich irgendwie, und ich war ganz hinten auch noch, aber trotzdem hatte ich irgendwie Stress und trotzdem war ich, wollte ich irgendwie gut sein und trotzdem wollte ich irgendwie versuchen, das Beste zu machen und auch allen Fotowünschen und Fans und auch allen PR-Terminen, gab eine Menge PR-Termine drumherum, auch gerecht zu werden, plus unsere Sendungen zu, äh, zu moderieren, die wir nun auch mit großer Freude und auch, wie ich finde, mit viel Qualität auch abgeliefert haben am Wochenende. Das war wirklich ein stressiges Wochenende mit viel Spaß und viel Freude, aber diese Erfahrung machen zu dürfen, wie du als Rennfahrer da denkst, was da alles auf dich einprasselt, da sagt er zu mir, ja, was willst du denn für Luftdruck? Hör? Ich sage, ja, keine Ahnung, ey, weiß ich doch nicht. Ja, äh, was willst du hier, was willst du da? Was äh, Abstimmung am Auto, Dings, Bums. Äh, ich sage, Thomas, bitte mach, was du willst. Also ja, ich hauptsächlich weiß, wo das Ding angeht, so ungefähr. Ja, ja, äh, und okay. Und, und, wenn ich, und dann Datenanalyse, ja hier, der, der, der die Bremse mehr kommen lassen, dann mit dem David Kolkmann, Fahrercoach vom M2 Cup, habe ich da zusammengesessen, haben uns die Daten angeguckt. Das, was ja der René Ast stundenlang macht, der immer, wir reden ja immer darüber, der macht Daten. Ich habe aber keine Ahnung, weil bis heute wusste ich nicht, was das bedeutet, in der Tiefe im Detail. Jetzt habe ich es mal ansatzweise gesehen, was das bedeutet, Daten zu machen, ja, und über, über lösen reden und über wann ans Gas und dies und das und in welchem Winkel das Auto stellen, oben aus der Kurve, Eingangsgeschwindigkeit, Ausgangsgeschwindigkeit, Scheitelpunkt, Apex, bla bla. Also ich war wirklich, ich war, in ich war wie in so einem Monstertunnel irgendwie. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und Eddie, am Ende begann alles mit einer bekloppten Idee. Und dank dir...
0: Ich habe die letzten zehn Minuten gar nichts
1: gehört. Dank dir, meine ich ernst, dank dir durfte ich diese Erfahrung machen. Und ich habe damals dir die Fahrt im Redi rast auto geschenkt, im Meisterauto. Und ich bin, da bin ich auch glücklich, dass ich dir das schenken konnte. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass, dass du mit deiner Idee mir diese Gelegenheit gegeben hast, vor vielen anderthalb Jahren, zwei Jahren, als wir diese Idee geboren haben, gegeneinander Auto zu fahren, diese Erfahrung machen zu dürfen und davon werde ich beruflich profitieren, ganz sicher.
0: Ich denke gerade über einen Comeback nach. Von dir? Ja.
1: Achso, hast du jetzt vorher. Ja, auf dem
0: Zweirad oder auf dem Vierrad? Ja, okay. Auto. Also ich habe das ja euch ja mehrfach was? eingeladen
2: nach Schweden. Wir könnt, ihr könnt das ja immer noch gerne mal, und du hast auch noch ein Geburtstagsgeschenk offen, mein lieber Matthias, dein Schweden. Geil, stimmt. Drive in Schweden. Ich habe gerade ein paar richtig coole Anfragen auch von ein paar Profi-Rennfahrern. Ich überlege gerade daraus irgendwie ein Event zu machen und habe natürlich dann auch die Stimme der, der Motorsportwelt Eddie Milke, immer wieder natürlich direkt im Kopf. Also ähm, auch wenn wir es unter Ausschluss der Öffentlichkeit vielleicht auch erstmal machen sollten oder können, ja. ihr müsst einfach oh. nach Schweden kommen nächstes Jahr. Ich krieg gerade noch ein was Bein. Das läuft bei euch, ja. ja. Es gibt ja Aber, gar nicht, ey. Ich das ist so ein Brocken, ja. Ja, Kaffee
0: habe ich so. Ja. Ich, ich, ich glaube, auf, auf, auf Eis bin ich besser als auf Asphalt. Aber wir können
1: ja, also ich, ich behaupte, ich werde dich auf Eis in Grund und Boden fahren.
2: Okay, ja. was? Moment, Moment. Das muss man jetzt nochmal. Ich habe es damit was genau verstanden. Der Eddy sagt, er führ, würde glauben, dass er auf Eis deutlich besser unterwegs ist als auf Asphalt. Und du sagst, du fährst einen Eddy in Grund und Boden auf Eis. Und Schnee. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Wette, oder? Ja, Timo, mhm. Timo, 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 ja, mach eine Challenge. Gar kein raus. Problem. Genau. Ich, ja, also, so während, während wir jetzt ja. gerade hier am Diskutieren sind, es geht schon weiter. <lacht> es geht schon weiter. Ich gerade in meinem Display oben ähm, mein, meine, meine Info auf, ähm, dass die Präsentation für Schweden fertig ist und das Video Video-Clip jetzt gerade fertig geschnitten wurde. Ähm, den werde ich euch mitteilen und dann äh, werdet ihr mal sehen, was euch da erwarten kann. Und wir werden uns eine geile Challenge machen. Ich habe ja auch jetzt noch ein Rallye-Auto, ein WRC-Auto. Für Schweden, das heißt nicht nur die umgebauten Erstrei, sondern jetzt haben wir tatsächlich was zum Richtig in, im Wald zu fahren, um wirklich zu springen und lange 7mm Spikes und richtig Hardcore. Jetzt wird es natürlich ein anderes Level, wo man sich aber auch wehtun kann, wenn wir sagen, wir gehen in den Wald. Aber auf Eis und Schnee könnt ihr die Sau rauslassen, da passiert erstmal gar nichts. Also ihr seid eingeladen,
0: ich lasse euch einfallen. Entscheidend ist die Selbstbeteiligung. <lacht> ja,
2: da überlegen wir uns dann mal. Also in, in Schweden ist der Alkohol ich ruf, sehr teuer. Ich rufe also so ruf Andrea Schwab an. Ich rufe ruf Andrea ich Schwab
1: vielleicht an. Vielleicht übernimmt die Selbstbeteiligung. Immer wenn Selbst es jetzt bei mir um Selbstbeteiligung geht, rufe ich
2: bei ja. BMW an ba in Zukunft. Ja,
0: aber Andrea Schwab hat äh, mit äh, Skandinavien. Aber das Schreiner Thema ist nichts zu tun. Selbstbeteiligung in Schweden bei
2: uns auch 10.000 Euro. Ich Von daher, das wird schon passen. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Aber. Das passiert
0: nicht. Ich habe jetzt eine Stunde 24 über die Headline für die Doku: Matthias Killing fährt M2 nach jetzt, jetzt bin ich jetzt.
2: gespannt. Jetzt muss aber was kommen nach so langer
0: Zeit, gell? Killing in the name of a dream comes true. Ja. So, ultimatives Angebot. Mhm. Was? Müssen wir, wir jetzt nochmal noch anderthalb
2: Stunden reden, damit es besser wird?
0: Hatte ich noch nicht getascht?
1: Nee. nee. <lacht> <lacht> Also, ich bin eher so bei voll am Gas, Killing in der grünen Hölle. Und bei Gas würde ich noch so ein L in Klammern machen.
2: Voll am Glas? Aha. Ja.
1: <lacht> nee, aber.
0: Ist ja spannend. Ja,
1: aber ich guck mal. Oder angekommen, Killing in der grünen Hölle finde ich gut. Ähm,
0: ja, habe ich ja vorhin schon.
1: Gesagt. Ja, vom Mikro ans ja. Lenkrad, da denke ich auch drüber nach. Ich guck mal. Aber es muss irgendwie, es muss irgendwie ein guter Titel sein. Ich, also, die Doku wird toll. Ich, ihr werdet es hier erfahren, natürlich. Also, Moritz Blume. Was der mir da jetzt schon geschickt hat, ist sensationell. so also kleine Teaser und so, ganz, ganz geil. würde ich, Blume
0: ist auch. Würde ich mich freuen,
1: wenn das Ding raus ist, dass ihr, wenn ihr mir helft, das zu verteilen via Social Media. Ja.
0: Und das ist also Mikro, Mikro oder Lenkrad, egal. Killing Rock die Eifel. Killing Rock die Eifel.
1: Ich habe sie aber nicht gerockt, verdammte Scheiße. Ich habe das Ding genau, das ja, ist ja genau das, Nico was passiert ist.
0: oder Lenkrad, egal, Killing rock die Eifel, erweckt ja bei potenziellen äh, Nicht-Killing-Kennern die Assoziation, dass da vielleicht irgendwas passiert. Also ich habe ja auch eigene YouTube-Vlogs
2: produziert und ähm, wir sind auch irgendwann tatsächlich dahin gekommen, dass wir einfach einen extremst übertriebenen Titel brauchen, der einfach Aufmerksamkeit erregt, ne? Ähm, am besten noch ein spektakuläres Bild dazu, ähm, was das Ganze anteasert. Ja, das habe ich. Ähm, und äh, ja. vielleicht, äh, nennst du es am Ende, Horrorcrash in der grünen Hölle, Grün Matthias Killing. Und was Horrorcrash, mhm. Matthias Killing, alle gucken rein, am Ende hast du den Dreh, wie die Leitplanke geküsst hast. Boom.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau. Und,
0: ja, aber so ganz sanft.
1: Und das ist übrigens eine krasse Nummer gewesen, kurz vor Schluss dieses Rennens, äh, dass ich mich da so gedreht habe, die Leitplanke geküsst habe, weil ich nochmal pushen wollte. Ich wollte nochmal alles geben. Ja, und dann habe ich mich da gedreht und dann hat es vorne rechts gerappelt, also wie Sau irgendwie, tak, 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 so richtig laut. Und dann habe ich gedacht: Anni, hier kannst du nicht weiterfahren. Ähm,
2: ich, ähm, das wollte ich fragen, warum du nach Turn Karte. 1 aufgehört ich, hast? Äh, war da irgendwas ich stell die Karte, Fall, ja ich was kaputt? Ich
1: kannte den Weg ins Park Ferme ich kannte den Weg ins Park Ferme ich wusste jetzt nicht auf Start und Ziel, wo soll ich hin? Und dann habe ich gesagt, okay, die paar Meter fahre ich jetzt noch und dann bin ich so um die Kurve rum also und dann bin ich da rausgekommen. Auch Respekt dafür, weil
2: auch viele Rennfahrer, wenn die irgendwo abfliegen, die interessiert es mal überhaupt nicht, wo sie gerade stehen. Und das habe ich auch sehr, sehr zum Lobe deiner festgestellt. Du bist gleich nach Turn 1 auf der Innenseite abgebogen, weg von der Linie und in die Rettungsgasse abgebogen. Also stark, das muss man in der Situation auch erstmal auf der Uhr haben, wo es dahin geht. Also auch das hast du gut gemacht.
1: Ach ey, so viele gute Worte. Also Eddie, ähm, danke nochmal an dich für diese erste Idee und es war einfach, ich möchte vielleicht auch diesen Podcast einmal nutzen, wirklich nochmal Andrea Schwab, Sören Zimmer, Michi Herzog, dann dem AVD mit Benedikt Preußner und Christian Danner, Carsten Seifert, die mir diese Lizenz ermöglicht haben, bei denen ich die Lizenz machen konnte am Lausitzring. Das war einfach ganz fantastisch, wie viele Menschen da zusammengekommen sind, die Kollegen von BMW, die den Anzug organisiert haben, Jens Munser mit dem Design und so weiter. Also alle, die da irgendwie mit beteiligt waren, das ja, es tut mir leid, dass ich da nicht weiter nach vorne fahren konnte und euch sportlich stolz machen konnte, aber ich glaube, ich war gut drauf und wir haben vor allem einfach alle viel Spaß und Freude daran gehabt. Und ich habe wieder gemerkt, auch so eine Nummer ist Teamsport, auch so eine Nummer ist, ist auch, auch viel Freundschaft am Ende des Tages und Eddie, auch das will ich nochmal sagen, wie du das kommentiert hast, mit wie viel Wohlwollen, mit wie viel Liebe und wie viel Freude du das kommentiert hast. Da gibt es auch andere, die dann auch pieksen und so äh, in solchen Situationen, aber du hast das mit so viel Liebe und so viel wunderbarer Emotion kommentiert. Ich war ganz gerührt, als ich das gesehen und gehört habe hinterher. Und einmal im Ernst, da bedanke ich mich auch bei dir.
0: Ja, aber ich kann nur sagen, ich schiebe es aufs Alter, weil, <lacht> äh, ja, ich wäre lieber äh, schneller gewesen. <lacht> ja, ja, ich weiß. So. Alles gut. Alles gut. Nee, es war echt schön. Großes Kino, großes Kino, Run Racing halt. Also für mich ist das ein Paradebeispiel für den Spirit, den wir bei Run Racing ja. haben.
1: Sehen wir uns eigentlich dieses Jahr nochmal, ähm, Timo, sehen wir uns eigentlich diese Saison nochmal? Bist du noch Finde ich gut. Bist du noch mal
2: da? Ja, also das, ich wollte gerade mal noch mal den Rest des Jahres mit euch besprechen, wie es jetzt aussieht bei euch und was jetzt noch kommt und so. Und ja, ich habe.
0: Und das machen wir jetzt live im Podcast. Ja, wir haben
1: Spar, wir haben, Spar, mhm. wir haben Red Bull Ring genau. und wir haben Hockenheim. Ich bin äh,
2: zum Finale wieder am Mikrofon, tatsächlich. Nein!
1: Ich, Kommst du nach Hockenheim? nach Hockenheim.
2: Ähm, kann leider die beiden anderen nicht, aber ähm, bin auf jeden Fall, das weiß ich jetzt seit. Vier Tage, drei, vier Tage, der liebe Alex weiß es auch und ich bin, bin auf jeden Fall für Hockenheim wieder im Boot. Fürs Finale freue ich mich riesig. Weil es hieß nämlich, es
1: hieß nämlich, es hieß nämlich, der Experte für Hockenheim fehlt, weil Timo nicht kann mhm. und Mike auch nicht. Aber das ist, ja eine, das ist ja die beste Nachricht des Abends.
2: Dankeschön. Freue mich auch sehr, weil das hätte mich auch sehr irgendwie äh, ja, geärgert, weil ich einfach zu wenig an der DTM-Strecke dieses Jahr war, nur zweimal mit Portimao und Emola bis dato. Und äh, ja, deswegen das Finale ist natürlich was Besonderes. Deswegen ja, Hockenheim auch natürlich für mich große Emotionen, schön da zu sein und mit euch dann Saisonabschluss wenigstens feiern zu können. Wobei bis dahin passieren noch ein paar Dinge. Ihr habt noch ein paar Rennen zwischendrin und äh, ich habe auch noch ein paar, paar Challenges. Also von daher ja, freue ich mich auf das, was kommt.
1: Timo, vielleicht äh, erlebst ich, du ich, mich, ich auch. Vielleicht erlebst du mich in Hockenheim als Rennfahrer. Nein. Oh, Gott. <lacht> Echt? Kannst du vielleicht <lacht> nochmal fahren? Mehr will ich noch nicht sagen. Ich mach's jetzt mal wie Geil. du. Nein. <lacht>
0: Ich, ich muss jetzt raus hier <lacht> aus dem Podcast bei Jorge Lorenzo, fünffacher Motorrad. Ja, was B -B war denn mit dem eigentlich? Schickt mir, schickt mir eine WhatsApp nach der anderen. Was ist denn los und ich mit muss dem? ihm jetzt mal antworten. Was hat er denn? Der will DTM-Gaststadt machen. Der will DTM <lacht> kein. kein Witz. Ja. ja, so, so. Nee, echt ja, kein Witz. Ja, wäre überragend. Der wird Porsche Cup in Italien. Jorge der will Lorenzo dtm wär machen. wäre
1: überragend. Stoffe van Dorn auch.
0: Warum so? Wer, so. Dem wusste ich noch nicht, aber... Ich auch. Äh, ich will auch.
2: Fahren wir zusammen, <lacht> machen Fahrradwechsel. wir Fahr zusammen. Einen, Boxen, einen
0: Fahrradwechsel. Also, ich muss jetzt mal Jorge Lorenzo antworten. <lacht>
1: Leute, äh, es war ein schöner Podcast. 1.31, ich neuer weiß nicht, ob das neue Rekord, Rekord ist, Rekord. aber es ja. ist geil.
0: Äh, pass auf, Mattis, Mattis ja. ich spende, wir sind jetzt bei einer Stunde 31 und 35 Sekunden. Ich spende zwei dtm grid für die, die am schnellsten jetzt entweder auf Eddie Milko, official, Timo Scheider oder Matthias Killing äh, sagen, was wir gerade besprochen haben, die, die schmeiße ich jetzt in die Runde.
1: Was, was haben wir denn gerade besprochen? Achso, die Jorge Lorenzo-Nummer meinst du?
0: Ja, genau. Ja. Also wer Jorge Lorenzo noch gehört hat und wer das ungefähr wiedergeben kann, yeah. kriegt von mir Zwei Gritbässe. So, schreibt Eddie, Grid heißt aber, dann, aber, Starter, dann schreib, aber Leute,
1: dann schreibt bitte nicht an Timo Scheider oder mich, sondern schreibt einfach nur an Eddie Milko
0: Official. Ja?
2: Genau.
1: Oder Timo, Wieso? willst du dich um die Orga kümmern? Äh, ne? Warte, ich habe ganz schlechte
2: Verbindung gerade.
0: Ja, ja da ist ja ganz groß. <lacht> <Sinn>. <lacht> also, okay, zwei Gritbässe, Eddie Milko Official wäre ähm, um die Uhrzeit. Stunde 31. Stunde ja. Ja. 31. Noch da. Und krass.
1: Und, äh, und der, ähm, ja, die Uhrzeit wissen wir ja nicht, wann unsere Leute den Podcast hören. Aber ähm, das ist trotzdem ein langes Ding. Also schreib bitte äh, an Eddie
0: Mielke. Stichwort, Jorge, Stichwort Lorenzo.
1: Jorge Lorenzo. Und Eddie, ich gehe davon aus, die, die das gewinnen, die dürfen dich dann auch in der Kommentatorenkabine besuchen. Ne?
0: Ja, natürlich. Ansonsten
1: oder mich am Grid dürft ihr auch für, besuchen. Für, für welches Rennen ist das? Für Hockenheim?
2: Hast du Hockenheim ja, gesagt? Natürlich. Für
0: welches? Wir, wir mal gucken, wann die Antworten. Vielleicht ja, hört ja auch wursch, keiner bei den Podcast. Weil für welches Rennen? Ja zwei die, Monate du ja Pause. Irgendwie Ticket. Okay. Egal. Da, da. Also alle Rennen, die noch kommen. Ich dann ich, ich. würde. Spar, ich würde nee, ich, Red Bull Ring. Ich das, oder Hockenheim. Ich das für die. Für Können Indy, Sie sich aussuchen?
1: Ich für Indy 500. Also ich. ich, ich habe gerade
2: Lorenzo geschickt zu deinem Instagram Account. <lacht> Lorenzo in die DTM. Oder? Also guck mal, ob das schon da ist. Bin ich jetzt erst der Erste? kriege ich zwei <lacht> Tickets von dir. <lacht> Aber, ey. Blöd, oh Mann, so, jetzt haben wir echt genug gelabert, Freunde.
1: Ja, war schön. Ja. Also, ich glaube, ihr könnt ja trotzdem, ihr könnt auch gerne mir mal schreiben oder Timo schreiben und Eddie natürlich, natürlich auch, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr auch ein bisschen, wir haben uns so viele angesprochen, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Vielen Dank dafür. Und ähm, Jungs, vielen Dank, schönen Abend an euch. Und an alle, die zugehört haben, schönen Abend Matthias. was hilft immer, ich sag's immer wieder gerne, einen Screenshot machen, diesen Screenshot posten, mit dem Podcast möglicherweise verlinken oder zumindest darauf hinweisen, wie auch immer, das hilft uns bei Facebook, das hilft uns bei Instagram natürlich, das hilft uns auch bei Tinder, also einfach machen, wäre super. Und nein, bei Tinder natürlich nicht. Also bevor jetzt der eine oder andere anfängt, wo er ein Bild posten soll. Nee, nee, also Instagram vor allem natürlich das Ganze groß verteilen. Vielen, vielen Dank dafür. Und fünf Sterne sind auch besser als einer, das ist eh klar. In diesem Sinne,
2: tschüss. Macht das
1: gut.
2: Ciao.
0: Tschüss. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.